0: Драган Петков. Драган Петков. 19х1910. година. Едно бягство към обетованата земя. Роден съм на 19 х година в село Долна Любата, Бусилеградска околие. Ние сме българи и цялото население, там е българско, но сега е в Югославия. През 1919 г. ни окупираха сърбите, понеже България загуби през Европейската война, великите сили я осъдиха и отрязаха от българската територия. Така нашият край попадна под Югославия. Баща ми се казваше Стою Петков. Той беше писар в общината. Майка ми се казваше Миланка и имаше две деца. Аз съм по-големия, а сестра ми остана там. Отначало ние учихме в български училища до трето отделение, но като ни окупираха сърбите, аз трябваше да уча в четвърто отделение на сръбски. На село бях до 1925 година. След това отидох в Белград и там учих за наяд, автомеханика. Там учих от 1925-1929 година, след което отидох в Крагоевац, където имаше един голям завод и там работех. Но след това през 1932 година напуснах тази работа и отидох в Белград. Тогава ми се нареди с някои хора да дойда в България. Това се случи, защото аз постоянно съм мислил за България. Това е много интересно, защото за което мислиш, за това се истремиш. Когато ми се отдаде този случай да дойда в България, аз не го пропуснах. Докараха ни до цари брод и аз бях с един мой другар и заведоха ни до гарата. Там изчакахме да мине полицията и с фенерче да прегледа всички вагони, да не би някой да се е укрил. Тогава нашият познат ни пусна да се хванем за товарния вагон долу, под спирачките. Така там се крепяхме, докато премине влака от Цари Брод до Драгоман. Тук беше вече България. Ние излезнахме изпод вагона и се предадохме на дежурните полицаи. Аз имах някаква югославска карта и оттам ни докараха в София, в дирекцията на полицията. Там престояхме два дни. Дойдоха представители от българското братство от нашия край. Това бе политическо братство, което застъпваше интересите на преселилите се от Бусилеград, българи. Освободиха ни и аз така останах в София. Преди нас бяха преминали и други беженци, и тях бяха ги разкарали в провинцията. Но на нас се нареди, че останахме в София. Аз имах братовчет, който живееше на изгрева. Казваше се Никола Стойчев. Всички му викаха Колю обуштаря, понеже беше обуштар на изгрева. Аз не бях го виждал, но бяха ми разказвали за него. И така ме заведоха при него. Той беше куц и със своят занаят обуштарството се прехранваше. Точно на нова година, на новата 1933 година, аз минах границата. Братовчет Миколю веднага ме прие, и ние спяхме в едно легло, понеже нямаше тогава условия на изгрева. Аз останах при него, помагах му това-онова. Един ден намериха ни някаква работа. Обаче аз не знаех, че тази работа ще бъде постоянна. Бях гладен, нямах грош в джоба си, а трябваше да отида на работа. Отидох при един наш приятел, познат на баща ми и му разказах всичко. Той ме заведе в една гостилница и гарантира за мен да мога да се храня там на кредит, Известно време. Такива неща тогава не бяха рядкост. Могат да те хранят на кредит известно време, след което ти трябва да си платиш храната. Веднага като отидох на изгрева, приех вегетарианството. Но като влязох в гостилницата, трябваше нещо да си поръчам. Погледнах в листа. Менюто и казах – дайте ми една чорба. Донесоха ми една чорба с топчета кюфтенца. Разбира се, аз нямаше да посегна на кюфтенцата но чорбата исках да изкусам. Но на третия залък щях да повърна и се отказах от ядането. Значи аз вече бях разрешил въпроса с местната храна и така много лесно се освободих от нея. Аз живеех на изгрева при моят братовчет Колю Буштаря. Той, Колю, ме заведе няколко пъти на беседа на учителя. Като виждах учителя, аз си мислех за Господа Бога. Като мислих за учителя, все едно, че мислих за Господа Бога. Това ми са първите впечатления от учителя. Такава те останаха и до сега. След известно време аз отидох при учителя и го попитах, мога ли да посещавам беседите. Той ме погледна и попита, кого аз познавам от изгрева. Казах му, че се познавам с пантелейкара Петров, Георги Радев, братовчет Миколю. След като ме изслуша учителят, погледна ме още веднъж. После вдигна леко глава нагоре, погледна към небето Стоя така няколко мига, после сведе глава към мен и каза. Рекох, може. И ми подаде ръката си да я целуна. Така аз останах на изгрева. Но първо ме погледна и попита, кого познавам. После погледна към небето и проверяваше горе, дали ми е записано името и дали съм за тука, за изгрева. След като провери накрая ме одобри и ми подаде ръката да я целуна. Сега виждате ли колко трудно се приема един ученик на изгрева и през каква цедилка трябваше да мине, за да може да посещава беседите. По същия начин учителят беше поступил и с другите ученици. Две панталейкара Петров и гаранцията. Братовчет Миколио Буштаря живееше в една малка барака. При него на друго легло спеше брат панталей. Той имаше за наяд да поставя паркети. В София тогава се строеше много. А вместо да софиянци слагаха паркет, защото беше модерно, можеше да се лъска и се получаваше блясък като френските салони на Европейското общество. Българите се стараеха да подражават. Поради тази причина този занаят бе много добър и аз покрай Панталей усвоих същата професия. Така с Панталей работехме десетки години този занаят. Той ми разказваше как се е запознал с учението. Той беше от Панагюрище, а там като учител за известно време е бил Боян Боев. И благодарение на просветните беседи на Боян Боев към учениците по това време някои от тях се запалили отвътре и дошли на изгрева. Но Панталей е бил много срамежлив и след като идва на изгрева отива при брат Боев и го пита дали може да остане тук. Брат Боев му казал, не е лошо да отидеш да питаш учителя дали можеш да посещаваш беседите. А Панталей му отговорил, че го е срам и помолил Боев да отида да пита учителя заради него. Отишел брат Боев и питал както му е редът. Учителят го питал, ти даваш ли гаранция за него. Давам, бил отговорът. А учителят продължил, аз го познавам Панталей много добре. Той може спокойно да идва и да посещава школата. Така Панталей бе прият на изгрева. Той работи като дърводелец в устройването на малкия салон. А също изпълни и някои поръчки на учителя за Големия салон. За мен той беше брат по легло, по дом, по занаят, по съдба и брат по идеи. А това много трудно се намира по света, а камо ли на изгрева с някого да бъдеш брат по много неща. Братството като идея в невидимия свят е в единствено число, защото духът там работи в единствено число. Но братството на Земята като идея може да се реализира само в множествено число. Реализирали се, братството е слезнало на земята. Обикновено на изгрева ние бяхме братя само в единствено число. Бяхме братя слушане на беседи. С други бяхме братя при пеене на песните на учителя. С трети бяхме братя по игра на паневритмия. Но с всеки по различно му можеше да бъдеш брат. Ама това е все в единствено число. Аз с брат Пантелей бях брат в множествено число. Триславчо Печеников и университета. Славчо Печеников на времето имаше една приятелка американка. Тя му помогна материално да позабогатее малко, купи няколко пишещи машини. Започнаха да работят с тях. Позамогна също и накрая стана даже и богат. Имаше накрая и издателство. До тук добре. Но по едно време американката си отиде в Америка и оттам му пише писмо. Ела в Америка и ще те запише да следваш в най големия университет а разноските са за моя сметка. Славчо се чуди какво да прави. Ето възможност да се измъкне от немотията и беднотията в България. Накрая отива при учителя. Учителю, отдава ми се такъв случай да следвам в Америка на чужда сметка. Какво да правя? След това прочита цялото писмо на учителя. Накрая учителят изрекал следното. Слушай какво. От този университет, който е сега тук, на изгрева по-голям никъде няма по света и Вселената. За вас е платено и надплатено с кредит от Бога. Бог финансира от небето тази школа. Затова избирай в кой университет да бъдеш. Ако останеш тук, добре. Ако отидеш там, пак добре. Защото за твоето място тук чакат трима души кандидати. Един от тях ще получи Божието благословение, а ти ще се разминеш в школата. Славчу слуша, слуша и разбира, че трябва да остане тук. Той след това имаше издателство и отпечата много книги. Този случай е много интересен, понеже много ученици през времето на учителя са били подлагани на изкушение, за да ги отклонят от школата. Тогава от черната ложа с разни предложения са ги отклонявали от изгрева. Тези предложения са били най-различни да учи, да следва, да прави търговия, да преуспява в професия и в кариера. Много хора са питали учителя, получавали са съвети и са ги изпълнявали. Но имаше и такива, които не попитаха учителя, а пък други го попитаха и не изпълниха съветите му. Така те се отклониха от школата и бяха вече загубени за братството и за България. Те сами си бяха загубили условията, при които бяха дошли, и бяха родени в България като българи. По-голямо нещастие от това няма. Да се родиш като българин, да влезнеш в братството, да слушаш Господа и Словото Му, да целуваш десницата му и накрая да се затириш по света. Не само да се затириш по света, но и да се затриеш като човек по света. Затриеш ли се? Следите ти се губят и тебе вече те няма по света. Не оставяш диря след себе си и ти се изтрива името от небето, където преди това е било записано. Четири Васил Бошков и смачканата оса. Васил Бошков беше от моят край от Босилеградско. През май 1936 г. с него отиваме на събор на границата с Югославия. Понеже съборът се падаше в понеделник и той бе на свети дух, то ние пътувахме за там в неделя. Пристигнахме там в неделя и се отбихме в едно кафене. Поръчали сме кафе и някакъв сладкиш и гледаме през прозореца какъв народ минава навън пред кафенето. По едно време една оса се движеше по прозореца. Той взе да я преследва, за да я смачка. Казвам му, остави я бе, виж как хубаво си танцува по прозореца. Защо не гледаш през прозореца какъв народ минава, а си се вторачил в тая оса. А той нарочно взе, че я смачка, за да види как аз ще реагирам. А аз мислено му казвам, «Ех, ей, теб колко има да те мачкат така, но трябва да се намери Той, който ще те мачка. Той започна да ме разпитва за това и онова. Казва ми, направи ми впечатление, че очите на хората са много обикновени. Само твоите очи светят, а на другите очите не светят, а само тъмнеят. На какво се дължи тая работа? Започна Той да ме разпитва и аз му разказах, че живея на изгрева, и му споменах малко и за братството, и за учителя. Ще отида на изгрева да проверя, и ако там не намере смисъл в живота, ще туря край на живота си, а той беше ту анархист, ту комунист, ту бунтар. Беше преминал през всички етапи. Накрая той дойде на изгрева, и аз го запознавам с брат Иван Антонов. Той умееше да разказва увлекателно и накрая го представи пред учителя. Учителят го насочил да си завърши висше образование, но той беше беден и нямаше пари да се запише в университета, а тогава за обучението се плащаше немалки такси, а той няма средства. Накрая отива наново при учителя, но застава пред него и само мълчи. Той мълчи и нищо не може да проумее от това, което му казва учителят. Идва при мен и ми разказва какво му рекал учителят и че не можел да разтълкува казаното. Аз го слушах, слушах, показах, аз съм този, който ще ти даде пари да се запишеш в университета. Учителят знаеше за нашите връзки от миналото, които за нас бяха забулени в тайна. Тогава аз имах около 800-900 лева, които бях спестил и скътал в скришно място, а тогава това беше една много голяма сума. И аз му давам тези пари да се запише, а той плаче пред мене. Драго, в живота си аз никога не мога да спечеля тези пари, за да ти ги върна. Това беше така. Той не може да ги върне. Ама аз си разреших една задача с учителя. Защото учителят знаеше, че аз съм този, който може да му помогне. И аз му помогнах и така изпълних волята на учителя. Започна той да следва и се записах да следва химия. Ходеше при сестра Паша, която му предаваше частни уроци по химия. Преминаваше през много изпитания по време на изпитите. Какво ли не му се случваше? Той беше по-възрастен от своите са студенти, защото неговите връзници са се записвали в университет да следват, а той се е учил ту на анархизъм, ту на комунизъм, ту на бунтарство. Най-накрая го скъсват на един голям изпит. Асистентът се застъпва за него, господин професоре, това, което разказва студента, същото го има написано и във вашия учебник. Това е невъзможно, упорства професора. Накрая отварят учебника на професора и му показват онова, което той е написал за онзи въпрос, за който го късат на изпита. Професорът не се предава. Не е важното какво съм написал в учебника, а важното е какво ще му напише за оценка. Пиша му слаб и го късам на този изпит. Асистентът е удивен от случилото се. А Васил Бошков е съсипан. Отива на изгрева, среща се с учителя и го пита защо става така с него. А учителят се усмихва. Всички тези професори, които днес ти преподават, то на времето в предишното прераждане ти си им бил на тях професор и си ги късал на общо основание. А сега те ти го връщат. За това ще изтърпиш и трябва да научиш един урок, който има сила да смачква и затрива едно същество, то се явява друга по-голяма сила, която и него може да смачка. Брат Васил разбира, че учителят говори за онази смачка оса на осана онзи прозорец в онова кафене в Бусилеград. Беше дошло време и него да го стъпчат, както осата. Дойде време и него да го тъпчат, но вече като човек. Идва време да вземе последния си изпит и да се дипломира. Знае материята, но оня професора е непримирим и не иска да му даде изпита. Отива Васил при учителя и го пита какво да прави. Учителят му дава съвет и той се явява отново на изпит. Отново го късат. А Васил се обръща към професора. Слушайте, господин професоре, какво ще ви каже накрая. Ако е за зло, аз още по-голямо зло мога да направя. Ще ви хвана за гушата, и ще ви изхвърля през прозореца от третия етаж. Ще ви се пребият краката и цял живот ще бъдете инвалид. Аз, понеже съм млад, ще ви излежа в затвора няколко години и отново ще бъда свободен. Ама вие ще бъдете вързан с претрушени крака от онова зло, с което сега искате да ме вържете. Затова избирайте какво ще връзвате с това зло. Или мене, или вас. Аз чакам. Професорът се разтреперил и казал. Вече съм ти писал двойката и не мога да я поправя. Яви се на есента и без да те питам ще ти пише тройка. Професорът си удържа на обещанието. Така нашият брат Васил Бошков завърши химия с помощта на учителя. Но той трябваше да си плати кармата от миналото. И той си я плати както трябва, защото изтърпя много мъчения и лишения през време наследването си. Минаха години, и той като учител преподаваше химия на учениците в гимназията. Разказваше ми веднъж, «Драго, да знаеш, че сега вече никога не късам? Гледам дори на най-слабия ученик да го подготвя и да разбере урока си. Това ми струва много усилия и време, но не му пише двойка. Той беше си научил урока за смачканата оса и имаше опит какво значи карма от миналото и какво значи да развързваш заплетена карма в този си живот». Пет Георги Сотиров. Георги Сотиров бе добър музикант и китарист. Той доскоро акомпанираше с китара на паневритмията. Баща му е грък, а майка му българка. Запознават се в Пловдив. Там баща му се оженва за майка му и там той се ражда. След това баща му отива в Гърция, в град. Ксанти, станал вече юноша, започнал да разбира от някои неща. Баща му по професия бил обощар и често е ходел при евангелистите да слуша проповеди. Обикновено бащата водел синът със себе си. На една такава сбирка той слушал проповедника как е говорил за Христа и Евангелието. На следващия ден през нощта той има сън, където му се явява учителят и му казва «Аз дойдох заради теб в Ксанти». До този момент той не е познавал учителя, а на сън му се явява един човек с бяла брада, с бяло облекло, слъчезарно лице, но вече в години. След това му се нарежда да се върне в България и не след дълго време той се озовава на една беседа на учителя. Като го зърнал, веднага го познал, че това е същото лице от неговия сън в Ксанти и разбира вече думите на учителя какво значи случайно преместване от Ксанти в България. Така той идва в България и ако не му се бе явил учителя на сън, той окончателно би се загубил в Гърция като малък е учил в българско училище в България, но понеже баща му е грък, смята, че бъдещето на синът му е в Гърция. Но се оказва обратно, че неговото бъдеще е в България. Той доживя до дълбока старост. Един път Георги Сотиров отива при учителя по личен въпрос. Почукал на вратата три пъти. Обикновено е така. Чука се три пъти и се чака отвътре да отговори учителят, че може да се влиза. Ако не се отговори, Значи не трябва да се влиза. Понякога учителят сам е идвал и отваря вратата и посреща госта на прага с думите. Рекох, какво има. Но този път се случило друго. След като почукал изведнъж вратата, започва бавно да се отваря. Зад вратата нямало никой, а Георги стои на прага и поглежда в стаята. Какво да види? Вижда учителят, че е във въздуха на един метър и половина от земята. Чува гласа му, не се и до мен. След малко учителят слиза на земята, стъпва на пода и приема обикновения си вид. Казва му, това ти го дадох, за да го видиш, за да може да ти се усили вярата. Ето това е важното, защото някои хора по дух възприемат нещата и за тях не е необходимо доказателство. Например, за мен, учителят е живият Бог. На мен не ми са необходими доказателства. И за това аз нямам такава опитност. Обаче за други нещата стоят по-иначе. Те трябва да видят, да чуят и да пипнат, и да се убедят, че всичко, което им се явява пред тях, е жива реалност и че лъжа няма и не може да има. За такива хора са необходими опитности, за да им се усили вярата. Така учителят усили вярата на Георги Сотиров. 6. Юрданка Жекова. Юрданка Жекова бе една от сестрите, които се движеха около учителя и помагаха в ежедневните проблеми, свързани с домакинството. Юрданка Жекова при посрещане на гости винаги беше усмихната и с разположение. Разказа ми, че учителят ти казал следното. Аз искам, като идват хората при нас на изгрева, нашите да ги посрещат с усмивка и с любов. Това тя бе разбрала много добре и го прилагаше. Тя поднасяше чай на учителя, като освен чашата е поднасяла и захарница. Учителят си е сипвал повечко захар с лъжичката, като е подслаждал добре чая си. Някои приятели са виждали това и са мислили, че захарта много не е полезна. Но учителят понякога или от време на време е взимал по една-две лъжички захар и си ги е слагал в устата. Но това е било от време на време. Обикновено сестрите зорко са следели да притежават нещо от учителя. Учителят е имал дълга коса и ежедневно е сресвал няколко пъти. А на гребена са оставали единични косми които сестрите са се прибирали като нещо съкровено. Случило се така, че Йорданка все не могла да се добере до този гребен. Другите се я преварвали. Оплакала се на учителя. Учителят взел една ножичка и подрязал един нокът на пръста си. Сложил го в кърпичка и го поднесъл на Йорданка. Този нокът съм го оставил няколко месеца да расте, за да го предам после на теб. Сега другите имат косми от косата ми, но нямат нокът. Кое е по-важно сега? Да имаш нокът или да имаш косми? Юрданка помислила, помислила и отсекла. По-важното е да ги имаш и двете. Учителят се усмихнал, взел гребена, вресал косата си пред нея и след това и подал гребена, на който били останали няколко косама. Казал, сега имаш и двете неща и си по-напред от другите. Юрданка се успокоила, Ревността към другите изчезнала и започнала да си гледа нейната работа, за която била определена да я върши около учителя. Сега тези неща ще предизвикат усмивки, но тогава ревността е била толкова голяма, че предизвиквала сълзи и караници между сестрите. Така учителят разрешил този въпрос. При нея са идвали и отвън хора, понеже тя имаше ясновидски способности. Тя е проявявала своя талант в това направление. Но като идвали отвън, хората се запитвали какво е това учение и каква е тази наука, а тя не е могла да отговори, защото е била неписмена и не е могла да чете беседи, а само е слушала. Отива при учителя да го пита какво да им отговаря на тези въпроси. Рекох, ще им кажеш така. Това е наука на науките. Това е основната наука за живота. Точно по това време идва и друга сестра при учителя и го пита учителю, какво да отговаряме, когато ни питат с една дума, какво представлява това учение? Обърнал се към нея. Чистота и светлина. Светлина и виделина. Виделина и слава. Това е наука за науките. Сестра Йорданка слуша и запомня всичко. Разбира се, без вътрешна чистота в себе си и без светлина в умът ти, ти не можеш да възприемаш никаква наука. А без виделина от тебе ти не можеш да приложиш никаква наука. Защото всяка една идея е рожба на Божествения свят, който е свят на славата, а това е Божествената светлина. Седем Савка Керемичиева и добра Савка Керемичиева бе една от стенографките на учителя и бе една от тези сестри, които учителят допускаше най-близко до себе си. Веднъж Савка полива сканата на учителя, за да си измие ръцете и лицето. Легена, над който учителят се ми е бил поставен на един стол, Учителят се е, до него с сканата стои Савка, а Йорданка Жекова е готова с пешкир, който трябва да поеме учителят, за да се избърше. След като се избърсал, учителят се обръща към Савка и казва, Ти, добра, се в тази вода, след като съм семил аз. Тази вода съдържа светлина, дето аз съм я ползвал. След малко се обръща към Йорданка и повтаря същото. Вие с добра се в тази вода, къде е сега загадката в този случай? Загадката е там, че пред него физически стои Савка, а учителят се обръща към нея с името Добра. Значи в Савка се намира Добра, щом учителят така се обръща към нея, а коя е Добра. Добра е физическата рождена майка на Петър Дънов, т.е. на тялото на учителя. Значи след като си е заминала неговата рождена майка, която му е дала това тяло, той в последствие вкарва нейната душа в тялото на Савка. И още по-интересно. Учителят накара Савка да завърши висше образование. По този начин майка му Добра също завършва висше образование на Земята чрез Савка. За да разгадаете цялата случка, трябва да знаете, че майка му Добра е била неграмотна и неписмена. писмена. Нейният баща Чурбаджията на е бил писмен, а съпругът на Добра и бащата на Петър Дънов е поп Константин Дъновски. Освен, че е бил писмен, той е бил свещеник, открил е първото българско училище във Варна и през време на Възраждането е един от деятелите за черковна независимост и славянска писменост. А тогава българите са се гърчели и са били под турско иго. Ето това е един от методите на учителя за работа. Сега ще ви разкажа и друг метод на учителя. Учителят имаше рождена сестра и се казваше Мария. От време на време тя прихождаше на изгрева, и отсядаше някой и друг месец. За нея учителят не беше учител, а беше Петър. А Петър е за нея рожден брат, а рождение брат не може да бъде учител на нея и на рода й. Нали знаете онази приказка, че пророците не са пророци в родината си и в семейството си? Тука е абсолютно същото. А Баба Мария е била евангелистка. Изучавала Евангелието, посещавала евангелските събрания, и все се чудела, защо около брат и се събират толкова много хора. Не изтърпяла веднъж, отишла и му рекла, Абе, Петре, тези хора, които се въртят около тебе, защо се въртят? Какви са тези хора, бе, около тебе, и не разбирам на какво можеш да ги научиш. Учителят я погледнал строго и казал, Ти гледай и това да не загубиш, което имаш сега. Тогава ще разбереш на какво уча тези хора, но ще бъде късно за теб. Тя вдигнала рамене и си тръгнала. През това време Савка слуша и наблюдава цялата случка. Учителят се обръща към нея и казва «Видя ли сега колко е било трудно на времето на Христа да работи, защото семейството му е пречело? И сега е същото. Тя ме смята за рожден брат. А рождение брат го няма. Тук е великият учител, слезнал на земята. Видя ли колко е трудно да се работи сега между този народ? Савка поклаща глава и казва: Видях, учителю. Ето толкова за сега. Положичка, за да ви е по-сладко. 8 Катя Грива. На млади години Катя Грива е прочела някаква окултна книга, където се давали методи и упражнения, как човек да се излъчва, т.е. да се отделя от тялото си. Направила няколко опити и успяла. Но не знаела как да се върне в тялото си. Виждала как тялото й лежи на кревата а тя кръжи във въздуха около него и не знае как да влезе в тялото си. Накрая успяла да си влезе отново в тялото, но изпитала един голям страх. Този страх много пъти я съпровождал. След тези опити тя е била психически раздвоена. Не могла да се съсредоточи в себе си и да свърши най-обикновени неща в своя бит. Веднъж се качва пеша от града и се намира към семинарията. По едно време, без да иска посяда на една пейка, и изведнъж се излъчва и идва на изгрева. Вижда всичко, което става на изгрева, но в това време тялото й седи на оная пейка до семинарията. След като е завършила тази разходка до изгрева, то Катя се прибира в тялото си и с него се прибира на изгрева. Отива при учителя и му разказва всичко. Помолила го да я освободи от това раздвояване и от това хвърчене сам и натам във въздуха. Учителят се усмихнал и казал: Това е много хубаво да пътуваш където си искаш и да виждаш каквото си искаш. Да, това е хубаво, но за вас. Ама аз не мога да издържам и ме е много страх, че няма да намеря тялото си и да влезна в него. Затова освободете ме от това състояние. Учителят ти е направил няколко паси с ръцете на главата. Тя се успокоила и се освободила от това състояние. То повече не се появило. Веднъж учителят казал на Катя Грива, че тя в едно от предишните си прераждания е била калугер. И този калугер много е държал да бъдат нещата както трябва. Особено държал кръста, който се носел да бъде точно изправен. Ако е бил наведен, се е карал на този, който го носил. в това прераждане сега не е калугер, а е катя грива. По този въпрос за преражданията в мъжка или женска форма има много неща казани от учителя. Накратко, човек не е този, който си избира формата, чрез която да се роди мъж или жена. Катя Грива живееше на изгрева, но за издръжката си получаваше пари от родителите си. Получили парите, тя ги изхарчвала за няколко дни, а после се чудела как да изкара до края на месеца. Отишла при учителя и се оплакала от самата себе си. Казали: Слуй, слушай, дай си ти при мен парите, аз ще ти ги пазя. Когато имаш нужда, ще идваш при мене и аз ще ти давам колкото ти е необходимо. Един път свършила парите и се качва по стълбата горе, застава пред вратата на учителя и чука. Вратата се отваря и пред нея застава учителят. Учителю, дойдох да ми дадете малко пари от моя плик, защото ми се свършиха. Поглежда към учителя и какво да види. Лицето на учителя е строго и невъзмутимо. По него няма никаква усмивка, с която друг път е била посрещана. Чува глас. Какво занимавате учителя с тези работи? До кога ще го тормозите с вашите глупости? Как е възможно да не може да си направиш сметка, че 2 и 2 е 4? Чудя се как още той ви търпи, а не ви е изгонил от изгрева. Катя е смаяна. Чува тези думи, че излизат от устата на учителя, но гласът е друг и не прилича на този на учителя. Освен това, учителят никога не е разговарял с нея така, а лицето му е намръщено и това лице и се кара без да му мигне окото. А учителят не постъпва така. Дори когато и се карал за някоя грешка, той го прави по съвсем друг начин. А тя много добре познава тези начини. А сега е съвсем друго. С да пита, ама, учителю, нали вие сте тука и вие знаете много добре, че винаги когато идвам взимате моят плик, който е ей там на етажерката и ми давате пари от него. Донесете този плик, той го отваря и подава няколко банкноти и казва «Не ме занимавайте повече с тези работи. Приберете си плика с парите». Катя, оплашена си, тръгва по стъпалата надолу и не може да разбере какво е станало. Обаче след известно време тя пак отива по друга работа. Чука на вратата, учителят я посреща за смян. А тя се очудва още повече, учителю, защо по-рано така строго се държахте с мен, а сега се държите по друг начин. Учителят се засмива. Я ми разкажи каква е случката и как се развиха нещата. Катя разказва най-подробно всичко. Учителят се усмихва отново. Много строго е поступил с тебе. Аз бях заминал по работа в Божествения свят и оставих първият си ученик да пази тялото ми така, че ти си разговаряла с него и той е този, който се е държал така с теб. А това е най-ревностният ученик, защото ми е първият ученик и затова е така строг към другите. Но е поступил много строго с теб, затова донеси ми ти отново плика с парите и аз отново ще ти ги подавам по-малко да не ги изхарчиш наведнъж. Катя се прибира успокоена и разбира как стоят нещата. Значи учителят като е отсъствал от тялото си е оставил пазач в него. По този въпрос ще намерите правила в Словото му, където той казва, че първото условие преди да се извлече човек от тялото си е да се погрижи, да намери онзи, който да охранява тялото му, защото може да влезне някой ниш дух в него и когато човек се върне да влезне в тялото си отново, да не може да изкара предишния гост и тогава човек психически се разстройва. Неслучайно възрастните приятели ми разказваха, че учителят по няколко дни наред понякога не е приемал посетители. Не е приемал, защото го няма. Сложил е друг да му пази тялото. А този друг е бил толкова строг, че дори каза, не занимавайте учителя с такива глупости. Да, това е вярно. От гледна точка на едно висше познание но от гледна точка на Божествената изява, на Духа всяко нещо е важно независимо дали е малко или голямо. Великият Учител работеше и с малките величини на Земята, и с големите величини. Той движеше народи, събития и управляваше цялата Вселена. Ние пред Него бяхме представители на днешното човечество като българи, а за представителите от духовния свят, които идваха при Него, ние можехме да имаме представа само от някои такива случки, като тази случка на Катя Грива. А за познанието и обяснението на тези случки ще намерите в Словото на учителя. Този случай го разказваше Катя с особено вълнение. Казваше, на мен се падна да видя какво представлява човешкият образ, духовният образ и божественият образ в лицето на учителя. За мен това е напълно достатъчно в този ми живот да проверя смирението и величието на великия учител дошъл на земята. А на нас другите се паднаха други неща, които ви разказваме. Девет сестра Елеонора Русева. Сестра Русева беше хубав и мил човек. Беше духовен и работлив човек. Тя беше от шумен. На млади години е боледувала от туберкулоза. Тогава от тази болест мълцина оставаха живи. Срещнала учителя, питала за съвет, получила отговор и го изпълнила. Оздравяла и се спасила. Казваше, учителят ми възвърна живота за втори път. Тя го знаеше това, че е точно така. Наистина тя живя над 80 години. Не минавало и година, когато учителят се обръщал към нея, сестра. Взимай турбичката и заминавай за провинцията. Взимала турбичката, пълнала я с беседи и тръгвала за Шуменско разнасяла беседи и проповядвала. След като е разнесла беседите и след като е проповядвала, където трябва се е връщала отново на изгрева. На следващата година учителят отново и възлагал същата задача. Тя беше много активна и дори някога се разправяше и се караше на някои сестри, които бяха немърливи или отпуснати. Тя работила в кухнята, после се втурваше да работи там, където е имало нужда от някаква работа и където някои умуваха, как и кога да се започне. Сестра Русева пристигаше и веднага започваше работа. Тя повличаше другите около себе си и те се задействаха. Да, ама трябва да имаш такива качества, а тя ги имаше. Учителят понякога ме пращаше при нея да й услужа за някои неща. А тя пък ме пращаше от своя страна да питам учителя за едно или за друго. Пример. Тя си пожелая нещо в умът си. Учителю, нямам това и това. А аз по това време получавам в главата си някаква идея. После ми се внушава, че трябва да направя, еди какво си. Извършвам го и го нося на сестра Русева. Аз ще го занеса. А тя казва, Господ ти изпрати, защото аз от Господа го исках. И тя благодареше на учителя, че ме е изпратил. Имах много такива случаи с нея. Един път в младежкия клас влизам вътре и виждам, че отвън няма изтривалка пред стъпалата, които отиват за стайчката на учителя. Нещо ми казва – купи изтривалка. Разбира се, изпълнявам това нещо и слагам изтривалката там. Таманя сложих и гледам сестра Русева се кани първа да си избърши краката. Питам я – ти ли ще бъдеш първата на тая изтривалка? А тя се усмихва и казва, благодари, че ти е отворен телефона в ушите. Благодари, че можеш да чуеш и благодари, че можеш да го изпълниш. Защото ако не го изпълниш, нищо не си, а само си си загубил времето. Сестра Росева мина през изтривалката и се закатери по стъпалата към стаята на учителя. Аз седя долу и чакам, как ще се развият нещата с тази изтривалка. Защото вече знам, че освен сестра Русева е замесен и учителя. След малко Русева и учителят излизат от стаята и слизат по стъпалата. Учителят е вече пред истривалката. Поглежда я и се обръща към сестра Русева. Сестра, виждате ли, че си имаме нова придобивка? Една хубава изтривалка. След това се обръща към мен и казва. Рекох, брат, по-важното е да изпълниш волята Божия, отколкото да я чуеш и разгласиш. Аз всеки ден я разгласявам, мнозина я чуват, но малцина на са онези, които я изпълняват. Учителят и сестра Русева влизат в салона. Учителят ще държи поредната си беседа. Салонът е пълен със слушатели. Десет котката и владиката. Още при откриването на школата през 1922 г. църквата е поела голяма офанзива срещу учителя и братството. Особено са били активни владиците. Те са преследвали учителя и са му противодействали по всякакъв начин. Чрез официалната власт, чрез вестниците, чрез разни проповеди са настроивали гражданството срещу бялото братство. Така веднъж на един от най-активните владици в борбата си срещу учителя му се случва премеждие. При една катастрофа той си заминава и църквата му прави голямо погребение. Не след дълго на изгрева се появява една котка. Тази котка или котарак започва да се движи около учителя. Бил е много горд и все се движил с вдигната опашка. Когато е имало беседа в салона, той котарак също е искал да влезе вътре. Но понеже Иван Антонов е стоял на входа като пазач, то той е знал, че салона е за учениците на учителя, а не за разни котараци. Затова не го пускал. Но котаракът все успявал да надхитри Иван Антонов. Веднъж брат Антонов така се ядосал. Е че го е надхитрил Котарака, че отива при Котарака в салона, хваща го за опашката и най-безцеремонно го изхвърля пред вратата като мръсен Котарак. Той се успокоява, че се е справил този път с Котараческият хитрец. Обаче Котаракът се мушнал отново незабелязано по край краката на влизащите и се вмъкнал отново в салона. Но този път Котаракът си бил научил урока и затова се е скрил под един стол. Изчаквал да дойде подходящият момент, да влезе учителят и да отиде и да вземе своето постоянно място. А това място е било при нозете на учителя. Там той се е сгушвал, гледал е от високо присъстващите в салона и е слушал какво говори учителят чрез своите котешки уши. Учителят влиза в салона, започва беседата и се чуват думите на учителя. Някой път, когато учениците са немирни и нямат послушание, Дойде някой ангел от невидимия свят, хване ви за опашката и ви изхвърли през вратата като мръсен котарак. В такива случаи единственото ви спасение е да проявите ревност към Господа. Само ревността може да ви спаси. Като свършва тези думи, учителят поглежда към брат Иван Антонов. Настъпва общ смях в салона. Всички знаят и бяха видял как бе изхвърлен котарака през вратата. Салонът утихва. Учителят каза, а сега е време да почне беседата. И в това време Котаракът излиза изпод онзи стол, под който се бе скрил и с горда осанка се запътва, качва се на подиума и застава при нозете на учителя. Салонът утихва от тази гледка. Учителят започва своята беседа. След беседата Иван Антонов отива при учителя. Учителю, нищо не разбирам какво се случи с този Котарак. Моля ви обяснете ми. Този Котарак не е обикновен Котарак. В него е онзи владика, който поведе борба срещу братството, след което катастрофира и си замина. След това дойде при мен на изгрева да се моли да му простя за стореното от него зло. Казах му, е добре, ще ти простим. И тогава аз го пуснах да влезне в този Котарак, защото искаше да слуша беседите, които преди това хулеше. Та сега духът на владиката е около Котарака. И той ме попита, как ще разбера, че ми прощавате. Като котка, когато умреш, ще те заровим в цветята там до метеорологичната клетка. Иван Антонов кима с глава, че е разбрал и целува ръка на учителя. Когато дойде време да изтече един котешки живот, то котаракът умря, казаха на учителя. Кажете на Иван Антонов да извърши погребението, казаха му. Той намери умрелия котарак, направи му ковчег, сложи му кръст отгоре горе, и го зарови точно там, където учителят беше обещал на владиката. Зарови го там в градината при цветята, пред метеорологичната клетка. Всички се чудеха защо котаракът не беше заровен в гората, а точно посредата на изгрева. Тогава Иван Антонов разказа този случай най-подробно и аз бях един от тези, които го чу. А сега ви го разказвам, за да знаете, че посредата на изгрева е имало котарачески гроб за да може духът на владиката да получи уверение, че неговата вина е опростена от учителя и че неговият грях от стореното зло за братството е вече опростен. Единайсет Никола Антов Никола Антов младите си години е бил анархист. Тогава какви ли не идеи не долитаха от чужбина в България, като прелетни птици снасяха своите яйца, те се излюпваха и идеите тръгваха да се реализират. Тук имаше представители на всички леви движения от Европа. Първо се явиха анархистите, след това дойдоха социалистите, от тях изникнаха комунистите и започнаха да се руят различни революционни течения. Всички искаха с революция да променят живота на хората по това време. За това методите им бяха различни. Анархистите бяха за неотложна борба, революция на улицата с бомби и изстрели. Мнозина бяха убити в България по този начин. На едно събрание на анархистите в България Никола Антов е бил определен да извърши някакъв атентат. Атентатът е бил насочен срещу политически личности. Той трябвало да носи бомбата със себе си, да я възпламени и заедно със себе си да унищожи всички, които са около него. По този начин на него му се е падала привилегията да се жертвува за идеята на анархистите. А това за тях... Е било визитна картичка, че този, който загива, е истински анархист. Той поема ангажимент да подготви всички подробности по атентата. Но се сеща, че само преди няколко месеца учителят Петър Дънов лично го спасява, като го укрива в домът си на улица, Опълченска, 66. Случият е известен и описан от други по-подробно. Аз го споменавам, за да се види връзката между първото събитие и онова, което предстои да стане. В първия случай, учителят го спасява от преследващата го полиция, която имала заповед по нова време да разстрелва всеки хванат анархист, и то без съд. Такива са били времената на терор от страна анархистите и съответен отпор от страна на полицията. Никола Антов отива отново при учителя и разказва подробно целият случай, че на него му се е паднало да се жертвува и да даде живота си, за да се осъществи предстоящият атентат. Учителят му казва Рекох, за тази идея не си заслужава човек да си дава живота. Анархистическата идея няма бъдеще. Погледни онова дърво през прозореца. Той има плод. Червивите плодове сами ще паднат, а здравите ще останат сами на дървото. Господарят на дървото и стопанинът на къщата ще откъснат зрелите плодове и ще погледнат към земята и ще видят падналите червиви плодове. Тогава на следващата година, той ще вземе син камък и вар и ще напръска дървото и ще спре онези, които снасят яйца на чужди места. И тогава няма да има червиви плодове. А вие, анархистите, заради червивите плодове искате да отсечете дървото. Като отсечете дървото, няма да получите нищо от живота. За това въпроса седи в това да проучиш кои са тези идеи, от които се излюбват от снесените яйца на разни насекоми и пеперуди в главите на българите. Провери това. Никола Антов отива при анархистите и им разказва тази приказка. Онези му казали, това човешка глава не може да измисли. Кой ти го каза? Никола Антов отговорил, каза ми го учителят Петър Дънов. Онези замълчали и нищо не казали. Оставили го свободен да постъпи както си иска. Дори не го опрекнали, че не е изпълнил обещанието си. Защото в такива случаи те наказваха предателите от своите среди много строго. Никола Антов отишъл веднъж при учителя и отново споделил с него една идея за реформа на обществото, която трябва да стане само с революция. Учителят го изгледали казал, ти не може ли да си научиш още урока от времето на френската революция? Когато бе идола на тълпите, като революционен трибун, накрая премина през трибунала на тълпите и ти отсякоха главата. На времето ти беше се родил във Франция и ти беше Дантон. За него ще прочетеш в историята на Френската революция. Внимавай да не допуснеш същата грешка тук в България. Защото всяка една повтаряща се грешка води до трагични развръзки. После учителят поискал да си покаже дясната ръка и му показал линията на съдбата и линията на живота. Казал му, виждаш ли тази пресечена линия, това показва, че в предишния си живот ти си бил посечен. Има един такъв закон. Когато в предишния ти живот ти отнемат живота насилствено, то в следващия живот никой не може да ти го отнеме вече насилствено и да искат не могат. Никола Антов продължи да се движи още в тези среди, после премина в комунистическите среди и накрая се занимаваше с политика. А след 99.944 г. придоби голяма политическа власт и беше ръководител на Отечествения фронт в Общината. Всички революционни апели и обращения се подписваха от него и неговото име стоеше на плакатите. Заради превишаване на правата си, комунистите го изпратиха в концлагер, но не го убиха, както правеха с други. Окултният закон си беше закон. Никой не посегна върху живота му и той доживя до дълбока старост. В неговата стая стояха три големи портрети на Георги Димитров, като водач на Трето римско интернационал на комунистите, защото по това време той беше комунист. По средата стоеше портрета на учителя, понеже се смяташе новист. Той имаше една теория, че може да бъде едновременно и новист и комунист. Третият портрет беше на френския трибун Дантон. Най-интересното бе, че портрета на Дантон френологически приличаше много на Никола Антов. И ако човек не знаеше, че това е Дантон, би казал, че това е Никола Антов. Съпоставките ще си направите сами. Този дух избираше такива родители, които френологически отговаряха на неговия дух, за да може да се прояви в исканата посока. А как се прояви на изгрева? За това не искам да говоря. Дванайсет брат Руси. Брат Руси беше нисък на ръст, имаше недък, беше гърбав. Живееше на изгрева и се занимаваше с продажба на книжнина. Продаваше книжки и от тях вземаше по някой лев, за да се прехранва. Беше смирен брат, добър брат. Дойде време, разболя се и след това си замина. Братята го погребаха, както му беше редът в такива случаи. Точно по това време беше освободена Южна Добруджа от румънската окупация. Румънците доброволно отстъпиха Южна Добруджа на България. На следващия ден, след погребението, учителят каза «Брат Руси си замина от изгрева, но ние него го изпратихме да бъде представител в невидимия свят за Южна Добруджа». Румъния има прегрешение пред Бога, че на времето окупира Добруджа. Днес тя се опитва да си поправи грешката. А ние изпратихме своят представител и посланик в невидимия свят, брат Руси, така, че той сега има нова длъжност. Божиите работници на земята са Божи работници и на небето. Всички приятели се спогледаха и не можеха да повярват на ушите си. Пред тях още стоеше фигурата на дребният и в брат Руси. Вие днес може да го видите в някоя запазена снимка по нова време. Той е първият български посланик от изгрева за освобождаване на Добруджа в невидимия свят. А на 7 септември 1940 г. в град Крайова, Румъния бе подписана двустранна спогодба, с която се връща Южна Добруджа на България, откъсната от нея след Междусъюзническата война през 1913 г. 13. Тодор Стоименов Тодор Стоименов бе един от тримата първи ученика на учителя. Той бе живият свидетел на дейността на учителя още от самото начало, та чак до 1944 година. Той бе един от братята, който носеше ковчега с тялото на учителя при неговото погребение. През времето на учителя той държеше всички финансови средства на братството, а след заминаването на учителя бе определен като председател на братския съвет. Той беше с много деликатно здраве. Беше слаб. Висок, с горда осанка. Много пъти учителят го е спасявал от явна смърт. Спазвал е строго съветите на учителя и така той си продължи живота до почтена възраст. Накрая сестрите се грижаха за него, перяха го и му готвеха. Както всичко просто смъртно, дойде време и той си замина. Като млад, той имал разклатено здраве. Попитал учителя за съвет. Той му казал, всяка седмица ще ядеш риба. А Тодор отговорил, но нали съм вече вегетарианец? Искам да бъда такъв до края на живота си. Учителят строго го погледнал. На теб ти е необходим фосфор за мозъка и за нервната система. В кръвта ти има недоимък на фосфор, а фосфор има само в рибата. Като ядеш риба ще поемаш фосфор и ще си опресняваш мозъка. Иначе ще си бъдеш вегетарианец и месо няма да ядеш. Но какво ще кажат другите за мен? Учителят добавил, «Важно е Бог какво ще каже за тебе. Има два вида вегетарианци. Едните са по дух вегетарианци, а другите са по форма вегетарианци. Те отвън не ядат месо, но вътре са вълци и разкъсват всичко със своите мисли и желания. Така Тодор до края на живота си яде риба и остана по дух вегетарианец. 14. Иван Антонов Иван Антонов беше роден в село Пещера, Радомирско. Като млад, и той преминал през разни революционни среди. Накрая идва при учителя. Учителят го накарва да завърши гимназия, и той се самообразова в последствие. Освои добре астрологията и се подвизаваше чрез нея. Той бе един от астролозите на изгрева. Имаше дар слово, но беше така устроен, че беше груб в обноските си. Говореше на Търтено с висок глас, не позволяващ никакво възражение. Имаше ораторски способности. Владееше добре Словото на учителя и можеше да проповядва. Учителят му казал, слушай какво. Ти ще проповядваш по два начина. Когато дойдат някои хора отвън при тебе и искат да им говориш за учението, то им говори едно друго каквото знаеш. Ако те приемат добре, то те са добре дошли при тебе и Словото ми е добре дошло от тях. Но ако някои започнат да говорят против Словото, против учението, Против школата и против мене, то ти давам право да им дадеш друг урок. Ще се държиш грубо с тях и ще ги нахокаш. Знай, че ти тогава хокаш и нагрубяваш не тях, а духа на опорочението, който е от тях. Ще проповядваш така, че непременно да те запомнят. Или ще те запомнят с доброто, или ще те запомнят с лошото. Но непременно трябва да те запомнят. Ако те запомнят, значи си проповядвал добре. Но ако не те запомнят, значи си стрелял с халосни патрони. Знай, че мечът на духа това е Словото Божие. То влиза от човека по два начина. Ето аз ти давам правото да работиш с тези два метода. Но това се отнася само за теб. На другите това не е позволено. На другите е позволено да работят само с методите на доброто. И наистина той беше добър проповедник и в двете посоки, защото работеше и с двата метода. Затова някои го помнят като много груб, а други го помнят като много благ. Но едните и другите го помнеха с нещо. А това бе най-важното. Значи бе изпълнил волята на учителя. 15 брат Цеко отдалеко. Брат Цеко бе електрически техник. Услужваше на всички и беше момче за всички. Що парички припечелваше, раздаваше ги на този и на онзи. Някои дори използваха неговата добрина. Те сядаха на изгрева, не работеха, а се подвизаваха в Господа чрез съзерцание. А брат Цеко през това време работеше някъде в града, за да изкара някой лев. С този лев той купуваше нещо за хапване от града и го пренасеше на бедната софра на онези, които се подвизаваха в Господа чрез съзерцание. И вместо да му благодарят, някой път го опрекваха, че донесъл много малко за ядене, понеже бил мързелив и неработел. Няколко пъти ми се оплака брат Цеко от такива грозни случаи. Един път една сестра го помолила да донесе шевната машина от града, където я дала за поправка. Вървят заедно към изгрева, но било късничко, било се стъмнило, а по това време имало полицейски час поради политически причини. Посреща ги един полицай, закарва и двамата в участъка и искат на Цеко личната му карта, а той изобщо не си бил изваждал такава. Накрая си спомня една мисъл от учителя, че човешкото лице е личната карта на човека, защото човешкият дух е изписал френологически цялата му същност и история на човешкия му живот на земята. Тогава той се обръща, показва лицето на полицая и му казва «На, че ти какво пише на лицето ми? Тук всичко пише кой съм, откъде съм дошъл и какво правя в момента». Полицаят помислил, че Цеко му се подиграва, и взел да го бие и удря по лицето, така както се бият кръци и разбойници, а сестрата дето била с него и чиято шевна машина той носел под мишница извикала, «Не и брат, мищото чудо ще стане!» Повторила го три пъти, а полицаят през това време удрял Цеко по главата и му викал, «Ето чудото аз го правя!» В същия миг става земетресение. Всичко почва да се тресе, Падат разни рафтове, хвърчат разни вещи и всички се стресват от уплаха. А сестрата вика, аз какво ви казах, не би брат ми, защото чудо ще стане. Ето чудото стана и сега по-голямо чудо ще стане. Онези в участъка се стресват. Да се махате от оттука и да не ви виждаме повече. Брат Цеко се навежда, взима шевната машина и с разкървавени уста успява да профъфли. Аз съм Цеко отдалеко. Така ми е името. И двамата напускат полицейски участък. На следващия ден, сестрата завежда цеко при учителя, за да му покаже разцепената уста на брат цеко. Разказва му случая. Учителят добавя: Куче, което не знае да лае, само вкарва вълка в кошарата. След това стопанина с сопа бие кучето, или ако е мъжко го скопява. Защото вълчицата, като види машкар куче, си, вдигна пашката и песа престава да лае. Благодари, че си се отървал от това, че стопанинът те е бил само с сопата, а можеше нещо по-лошо да ти се случи. А земетра са, не се управлява от човешки думи, а Бог е този, който управлява съдбините на света на земята, под земята и на небето. Една година обществените нападки и политическите настроения са били много големи срещу изгрева. Крояли са планове да нападнат изгрева и да го запалят. Скроили план – и зачакали в гората всички да си легнат и да заспят, да да ги нападнат посред нощ и да ги запалят. Към 10 часа вечерта учителят излезнал от стаята си, минал и запалил всички кружки в салона и голямата кружка на поляната. Отишъл при Цеко и го извикал. И така двамата, Цеко и учителят са обикаляли поляната дълго време. Нападателите като са видели, че салонът е осветен, че лампата на поляната свети, че двама души непрекъснато обикалят, разбрали са, че всички на изгрева са будни поради някакво празненство и затова са отказали от нападението. Като станало към един час, учителят освободил Цеко да отиде да спи. След година, един от тези, които е чакал да пали изгрева, беше му се случило някакво премеждие и дойде лично да иска помощ от учителя. Преди да иска помощ, той се изповяда пред учителя, а онези, които бяха около учителя, чуха за покушението, с което се бяха разминали. Веднъж учителят го попитал, Цеко, ти какъв искаш да бъдеш в следващия живот? Казал, искам да стана поет. След това добавил, мога ли да се поправя? Учителят казал, ти го каза вече, поет ще бъдеш. Тогава Цеко проговорил, Цеко ще стане поет, за да измете целия смет на този скапан свет. Цеко обичаше да говори в Рими. Беше стихоплетец. Неговите рими бяха сполучливи, но бяха простички на глед и нямаше в тях духа на поезията. Цеко имаше една история с една жена, любовна история. Но тя се превърна в драматично изпитание за него. Един ден той трябвало да се качи на един електрически стълб пред дома на Пенюганев и да оправи жиците, понеже имало някаква повреда. А той беше електрически техник и знаеше как да го направи. Но електричеството не било изключено, а той имаше дълга права коса и тя случайно се допира до жицата, прави късо съединение с електрически ток, пада отгоре и на място умира. Точно по това време учителят е в мърчаево между приятелите. Изведнъж учителят спира разговора с тях и казва: Цеко се ожени. Всички, които знаеха за тази история, с тази жена ахнаха. Значи Цеко се е оженил а на символичен език това означава, че човек заминава за невидимия свят. Това беше сватбата на Цеко. Беше си заминал, за да не сгреши с тази жена по този начин, той избегна този кармически възъл, избегна тази карма. Но ние бяхме толкова смутени, че не можахме да проумеем нищо. На следващия ден учителят държа специална беседа за Цеко. Цитираше някои случки от неговия живот. Изваждаше духовните закони, и ни показваше пътя, по който трябваше да вървим. Пътят на Цеко бе до едно място. От това място ние трябваше да продължим по-нататък. Учителят бе ни посочил окултните закони, чрез които се разрешаваха тези проблеми, които спънаха Цеко. Ние трябваше да извървим останалия път. А колко от него, то този път ние извървяхме? Това е друг въпрос. Цеко, който беше отдалеко дойде време, и си замина и отида отново надалеко. Ето виждате ли как се сбъднаха неговите думи. Цеко е отдалеко и отива надалеко. Това не е игра на думи, а жива съдба, която ние проверихме на изгрева. За вас остава пулката. 16. Петър Пампоров Петър Пампоров беше от град Смолян по професия гимназиален учител. Преподавал е в различни градове. Владееше добре немски език и беше есперантист. Ръководеше курсове по Есперанто и създаде много връзки в чужбина. Превеждаше беседите на учителя на Есперанто, бяха преведени някои песни от учителя на Есперанто и той бе този, който за пръв път отиде в Латвия и чрез Есперанто държа лекции за учението на учителя. След него няколко години подред идваха латвийците на изгрева. Той беше много деен член и работи много за идеите на учителя в България и в чужбина. Ще намерите много статии, написани от него във вестник «Братство», чийто редактор бе Сава Калименов, както и в есперанските издания по онова време. Това го разказваме, защото сега ще се прехвърлим на едно невероятно събитие в неговия живот по първа младост. Пампоров е бил учител във Велико Търново. Бил млад учител и някаква ученичка се влюбила в него. Тази любов прераснала във връзка. А връзката преминала във физическа близост и накрая ученичката забременяла. А да забременее тогава по това време ученичка е нещо невиждано и нечуто. Тогава учениците се държаха строго, ходаха в униформи, имаха вечерен час, имаха строг контрол от родителски настойници и от родители. След мръкнало не можеш да видиш ученичка да се разхожда по чершията. Това е изключено. Та кога е забременяла тази ученичка? Това никой не знае. Само Пампоров знае. Но тя не е могла да разреши този въпрос в себе си. Да забремене ученичка, и то от своя учител е нещо, което едва ли тогава се е случвало в България. И ако някой бил узнал това, то от срам би потънал в земята. Бременността напредва и тайната вече не е тайна, а става явен скандал. Ученичката взима, че се хвърля от моста на река и в реката. Тя извършва самоубийство. Разчуло се по целия град. Всеки знае причината за самоубийството. Всички упрекват Пампоров, че той е трябвало да се хвърли от моста в реката заради този позор, а не ученичката. Разраснала се малвата и подгонила Пампоров от града. Във Велико Търново има братство, те познават Пампоров, но узнават и за неговото прегрешение. Всички без изключение го осъждат. Преслятото братството отишло на поредната екскурзия на мосаленските езера с учителя. По едно време те виждат, че идва брат Пампоров сам с раница на гърба. Те всички настръхват, защото знаят цялата история и всички вече са го осъдили. Те сега гледат как ли ще го посрещне учителят, дали няма да го нарогае или пък изобщо няма да го погледне, дори и няма да говори с него. Пампоров приближава, а всички стоят в страни, обръщат глави в страни и никой не иска да гледа нито Пампоров, нито неговият резил. Като приближил Пампоров на около 30 крачки от тях, то Учителят се отделя от групата, отива и пресреща Пампоров, стисва му ръката, след това му подава ръката, за да я целуне. Учителят му подава ръка, за да я целуне. Всички стоят ужасени и втренчени от развръзката, която се разиграва пред тях. Те не могат още да проумеят цялата случка. Те знаят, че Учителят знае причината за това, което е станало с онази ученичка и с Пампоров. Учителят му подава ръка, за да го извади и да го спаси от онази бездна, в която е попаднал. А това е бездната на онази колективна неприязненост към Пампоров. Това е обществената присъда към него от търновското гражданство. Това е и същата присъда от братството в Търново. Той е в бездната и учителят му подава ръка и го извлича оттам. Трябва да се подаде ръка на една душа. Той дава пример. Ако приятелите в Търново от братството бяха подали също ръка на Пампоров, то той от своя страна би подал ръка на онова момиче, което бе бременно от него и тогава щяха да прескочат общественото мнение, че учител не бива да се жени за своята ученичка. И вероятно живота на Пампоров би протекал по друг начин. Той се ожени в напреднала възраст, но нямаше деца. Накрая живота му заглъхна тихо, тихо като в пустиня но възрастните приятели никога не му простиха онова, което той направи с оная ученичка, на която той бе учител в гимназията. Освен морални съображения, имаше и друга причина. Това даде повод на търновското гражданство да хвърля упреци и кал върху учението на учителя. Е, каква връзка може да има между поведението на Пампоров и учението на учителя? Няма никаква връзка. Затова учителят му протегна ръка, за да го извлече от бездната на падението. 17. Времето на злото и времето на доброто. През 1936 г. през месец, май злосторници биха учителя. Той получи парализа и пожела да отиде на 7-те Рилски езера. Братството такси се изнесе на лагеруване в Рила. Аз останах на изгрева, понеже имах работа. Една нощ сънувам сън. Сънувам как Луче в предвожда една конница с войни облечени в черно и развяват черно знаме. Идат да разрушат изгрева. Малко преди да вземат завоя за изгрева, аз излизам пред мостчето и вдигам ръка. Аз започвам да им говоря. Разбирам, че друг им говори чрез мене. Казвам им, вие идвате да разрушите изгрева. Къде сте тръгнали? Такива като вас попречиха по времето на Христа. Вие сте същите, които извикаха на времето. Разпни го, вие сте същите, които организирахте побоя срещу Учителя. Вие сте същите сили, които искате сега да разрушите Изгрева. С това вие повтаряте грешката на евреите и ще бъдете разпръснати по целия свят, ако посегнете на Изгрева като българи и като народ. Ако не се върнете, Римският император ще изпрати своите легиони и ще помете всичко, както това на времето стана по времето на Христа. И тук ще настане пустиня, ще се разруши този град и пустощ ще обхване цялата земя българска. Като чуха това, те се разплакаха и наляво се обърнаха и конницата за препуска към София. Значи не дойдоха на изгрева. Станах него ден и си записах целия сън. Ето вече 50 години от тогава и още не съм го забравил този сън. След няколко дена аз заминавам на рила. Пристигнах горе. Братството се беше устроило, палатките опънати, но всичко беше замряло. Нямаше песни, нямаше паневритмия. Само сутрин отивахме на молитвения връх. Разбрах, че учителят е много болен и е в палатката си. Реших да го навестя. Запътих се към неговата палатка. Точно по това време той беше седнал на един стол пред палатката си и се препичаше на слънце. Около него сновяха сестрите, които го обслужваха. Те не даваха никой да се приближи към него и да го безпокои. Всички спазваха това, защото виждаха, че учителят не може да се движи и не може да говори. Аз се приближих на 20 метра от палатката. Учителят отвори очи и ме погледна. Познаме! Лицето му беше строго. След това повдигна лявата си ръка с длан напред и ме поздрави. Дясната ръка беше неподвижна и той не можеше да я вдигне. Той ме поздрави и ми изпрати един такъв поглед пълен със светлина, траещ само миг. Разбрах, че учителят бе одобрил това, което бях направил на сън. Бях спрял една атака на черната ложа да атакува изгрева в невидимия свят. Ако не бяха спрени чрез мене, тези духове щяха да влезнат в Софиянци и щяха да ги вдигнат и да отидат и физически да сринат изгрева. Братството бе изнесено на Рила и нямаше кой да го охранява. Бяха останали неколцина. Но какво можеха те да направят при едно организирано нападение? Аз се върнах от палатката на учителя и се включих в общия братски лагерен живот. Изминаха към две седмици. Един ден бяха определен като дежурен по кухня. Обикновено определяха по няколко братя и сестри за дежурни. Трябваше всеки ден да се подготвят два казана, храна за стотици хора. Ние приготвихте продуктите за единия казан. Той вече беше на огъня и вреше. Юрданка Жекова, която беше дежурна, като главен готвач, по кухня нареди тоя ден да изчисти мурис, за да се направи мляко с урис. Откъде и беше хрумнало, баш този ден да се прави мляко с урис. Предният ден бяха оговорили овчарите, които пасяха стадата си при ордините езера да донесат мляко. Те го бяха донесли и два гюма с мляко стояха в кухнята. По едно време Йорданка Жекова се обърна към мен и каза «Брат, на теб ти давам днес най-важната задача. Днес ти ще бъркаш млякото с на огъня, за да не загори. Ще го бъркаш непрекъснато, защото млякото е гъсто и може да загори с ориза. А няма нищо по-лошо да се яде загорял си отляш. Стоя пред огъня и бъркам с един голям черпак казана. Не се разсейвам, мълча и бъркам. Знам, че ще се случи нещо необикновено този ден». Но какво е, точно не знам. По едно време една сестра дотърча и извика «Учителят оздравя, слиза отгоре и тръгна към чешмичката». При тази новина всички дежурни побягнаха към чешмичката, за да присъстват на този исторически миг. Но аз бърках казана с големия черпак и си останах на поста заедно с Юрданка Жекова. След това свалихме казана и заедно с Юрданка тръгнахме към чешмичката. Като ме видя отдалече, че пристигам. Учителят ме погледна, усмихна се и вдигна този път дясната си ръка за поздрав. Тя беше вече оздравяла. В същият миг един слънчев лъч се отдели от очите му и се спря върху мене. Този лъч беше същият лъч, който ме посрещна при идването ми от София. Чух глас в себе си. Ти свърши добра работа там в София и спря черната конница, за да не разрушат изгрева. Аз замрях. Нещата за мен бяха вече ясни. Приближих се и се приобщих към групата, която беше около учителя и пееше песни. За пръв път се пееха песни на учителя, откакто бяхме дошли. До сега всички мълчахме и скърбяхме. Беше дошло времето на радостта. След това групата се запъти към кухнята. Всички се наредихме, за да обядваме. Учителят също дойде с нас и седна на своята масичка. Дежурните по кухни разсипваха яденето от казана. След като се каза молитвата, започнахме да се храним. Учителят сръбна една-две лъжици от супата и изчака всички да свършат с първото ядене. Дойде време да се разсипва млякото с урис от втория казан. От гъстото мляко, от добре свареният урис и от доброто бъркане, сютлешът беше станал гъст. Учителят пожела да му сложат в чинията мляко с урис. Сипаха му и той бавно го изяде. При последната лъжица той ме погледна и се усмихна и отново един лъч от светлина излезна от него и ме озари. След това той пожела да му се сипе втори път. Изяде я и при последната лъжица отново ме погледна и отново се случи същото. Разбрах всичко и бях благодарен, че учителят оценил нази задача, която бях свършил. Бях взел една позиция в невидимия свят и бе дадено сражение в невидимия свят на черната ложа с оръжието на Христа. А оръжието на Христа е Словото Божие. Това ме нахрани за цял живот. Вечерта бе напален голям огън. Всички се събрахме около него. Имаше едно столче, на което седеше учителят. Аз взех столчето и го занесох. Учителят дойде, седна на столчето, погледнаме, усмихна се и всички запяхме. Беше дошло време да славим Бога с песни. 18 французите и Михаил Иванов. Михаил Иванов беше в Париж, Франция, беше успял да основе своя група и изпрати първите французи да посетят изгрева и учителя. Те пристигнаха и нашите ги обгърнаха с почети и внимание. Учителят също ги прие много добре. Срещаме Савка Керемичиева и казва, «Учителят прегърна сега французите и Франция» а нас остави на страна. Аз не съм съгласна с това. Тя беше възмутена, как учителят може да прегърне французите и да ги обгърне с такова внимание, а нас да изостави. Виждах, че сестра Савка ревнува, защото непрекъснато беше край учителя и всяко нещо преминаваше през нея, за да стигне до учителя. Ревността си е ревност. И в духовния свят има ревност. Там ревността е по-голяма. В писанието е казано «Ревността към твоя дом ме изяде». Та има ревност към Словото. И тази ревност е по-голяма от всичко. Та Савка беше първия човек, който реагира срещу французите. Същата година те се качиха на Рила. Аз също бях непримирим по отношение на тях като Савка. Не исках да ги приема в себе си. Като че ли те ще направят някоя пакост на братството? После си казах в себе си пак да правят каквото си щат. Щом учителят ги е допуснал, той си има грижата за тях. Една сутрин, беше много рано към две-три часа по тъмно, преди да отидам на изгрева на молитвения връх, аз имах едно съновидение. То беше следното. Изведнъж виждам, че всички приятели в братството сме се облекли с сини дрехи, с сини хубави дрехи, но държим в ръцете си пушки. Но между нас дойдоха, и се смесиха и други човеци облечени в черни дрехи. Но и те държат в ръцете си пушки. Аз не ги познавах и се чудех откъде дойдоха тези черни. Обръщам се и виждам до себе си един висок брат с руса глава. Казвам му, брат, ние сега какво ще правим? Както сме облечени с тези сини дрехи и държим тези пушки? А той ми казва така, не бой се, в никакъв случай не могат да ни превземат. Нашите сили са някъде в центъра на България. Те сега се организират и идват насам, за да дадат отпор на тези, които са дошли тук, това го запомних и се успокоих. Пробудих се, станах и отидох направо на молитвения връх. Учителят беше там и започна обичайният ред, който изпълнявахме всяка сутрин. Още на следващия ден аз видях как нашите се разделиха. Преди да дойдат французите, ние бяхме едно братство. А сега се разделиха. Едни започнаха да държат за оня Михаил от Франция, а други започнаха да държат за други. Тук, в София, се разцепиха на отделни малки групички. Та останалите, които не държаха на Михаил, започнаха да държат за тази или онази група. Разделиха се в момента, когато дойдоха тези черни пушки, както ми беше дадено на сън. Държаха за този или за онзи, а учителят е тук на изгрева, и забравиха, че тук има Учител. За мен Той освен, че беше Учител, но за мен Той бе Господ и живия Бог. За мен тогава, че и днес Словото на Учителя е от Бога, а Бог бе взел своята човешка форма и присъстваше между нас. Така аз гледах на нещата с моите очи, но с очите на другите нещата изглеждаха другояче. След време Михаил изпрати своя мисари тука и те започнаха да говорят за него, че за тях Той е Учител. За тях той можеше да е учител, но за нас Михаил беше представител на Черната ложа, защото това бяха думи на учителят казани за него пред уния, които бяха още живи и помнеха много добре. А те, емисарите, го величаеха, славеха го, дори някой от тях мислеха, че песните, които пеят в Париж на български, са от техния учител Михаил. Също те смятаха така и за паневритмията. Минаха много години, и всички, които идваха от Франция, все това знаеха. А ние знаехме другото, онова, което бе казал учителят за него. И от тогава братството се раздвои по въпроса с Михаил и французите и досега е раздвоено. Вече знаете причината. А вие ще се определите кому да служите. Ние се определихме на страната на живия Бог и на словото му, дадено чрез всемировия учител Бейнса Дуно. Беше дошъл с тях един французин на име Манджо. Той беше донесъл един апарат, за да запише гласа на учителя, когато говори. Тогава нямаше магнетофони. Постави своят апарат до катедрата на учителя и го включи. Но учителят не беше съгласен с записването на гласа му. Учителят бе казал, рекох, да не се записва. Този, който чу това, не знаеше френски и не можа да го преведе на манджо. През това време апарата работеше и той записваше гласа на учителя. Той си отнесе апарата с записа във Франция. После този запис се загуби и не можахме да разберем къде се намира до сега. Днес ние имаме няколко снимки на Манджо, как смирено говори с учителя. Учителят му бе казал, «Когато се намериш в трудно положение, спомни си за мене». И той наистина е преживял едно премеждие през време на войната. Бил е в критично положение и живота му е бил в опасност. Тогава си спомнил за учителя и нещата му се оправили и той се спасил. Беше изпратил писмо за благодарност на учителя. Всички французи, които бяха на Рила, без изключение са имали подобни преживявания като Манджо през време на войната. Тогава са разбрали кой е истинският учител. Впоследствие всички французи, които бяха тук в София и бяха целунали ръка на учителя, се отказаха от Михаил Иванов. Това беше за тях времето, когато трябваше да се определят кому да служат – на истината или на лъжата. И те се определиха за истината и застанаха зад учителя. Изминаха 45 години от заминаването на учителя. Ние бяхме свидетели. Да видим и разберем какви пакости направи Михаил Иванов. Той се обяви за миров учител и отхвърли словото на всемировия учител Баин Садуно. Една година сме нарила. Учителят извиква сестра Граблашева да му гледа на кафе. А около учителя има събрана група и чака да види как Граблашева ще гледа на кафе на учителя. Това се е случило за пръв път. По това време и Михаил Иванов е в тази група и брат Шишков. Граблашева поема чашката от изпитото кафе на учителя и му гледа. Е, какво може тя да види за учителя на кафе? Но по този начин се заинтригува оня, който се интересува от бъдещето. На следващия ден Михаил отива при нея и казва, «Сестра Граблашева, аз имам много хубаво кафе, ела ми на гости». Тя му отива на гости, но по пътя среща брат Шишков и тя го взема случайно с нея да пият хубаво кафе. Но това е метод на учителя, за да има свидетели. Накрая Граблашева му гледа на кафе и казва, «Брат, ти много скоро ще се издигнеш с учението на учителя. На много високо място ще се издигнеш» но после ще загърбиш учението на учителя и като го загърбиш, ще му обърнеш гръб. Като му обърнеш гръб, тогава ще паднеш по гръб и за тебе никой няма за иска да чуе повече, казала и други неща Граблашева, които Шишков бе запомнил и после ни разказваше всеки път, когато получавахме новина от Франция за поредната пакост на Михаил. Брат Шишков тогава казваше, е, и това се сбъдна. Така, както го каза сестра Граблашева, ето виждате метода на учителя. Учителят работеше избираше такива методи за работа, които не се повтаряха. Брат Шишков беше артист. Той беше хубав човек. Беше идеалист. Беше верен на словото на учителя. Учителят бе избрал именно него, защото беше високо високоидейен човек. За да има контраст. Защото високоидейният човек носи светлина в себе си. Неговите думи са точни и никой не се съмнява в него. И когато брат Шишков разказваше цялата тази случка с кафето на Граблашева, как тя е гледала на учителя, ние примирахме от смях. Беше ни смешно, защото е толкова смешно. Една гледачка на кафе да гледа и пророкува на всемировия учител. Но след като брат Шишков ни разказа, как е гледала на кафе на Михил. тогава ние не се смеехме. Вече не се смеехме, не беше смешно. А беше вече трагично. Ние вече знаехме какъв метод е избрал учителят. Ние бяхме свидетели да проверим всичко това, което каза брат Шишков. Ние проверихме как той загърби учението и обърна гръб на учението на учителя. А вие следващите поколения ще проверите как той ще падне по гръб. И тогава ще оцените метода, по който работил всемировият учител Бейн Садуно. 19. Мария Граблашева Мария Граблашева беше съпруга на Величко Граблашев, който замина с единия си син за Америка и там остана. Граблашева остана на Изгрева, тя беше образувала една група на Изгрева и се занимаваха с спиритизъм. Тя беше медиум и чрез нея говореха различни духове на групата. До тук добре, защото спиритизмът в братските среди беше много популярен. Но дойде най-тревожното. Чрез нея започна да говори един дух, който наподобяваше езика на учителя. Този дух говореше, че той духът, чрез граблашева, изнася истинското знание, за да може да подготви слушателите, та да могат да разберат по-добре онова, което ще им говори на следващия ден учителят Петър Дънов. Този дух бе съобщил, че тази група е група за напредналите, а учителят Петър Дънов говори в салона на по-прост език, за да бъде достъпен за простите и обикновени слушатели. Ето защо тази група се е събирала във вторник, а в среда е класът, в който говори учителят. Раздвоението и изкушението е на лице. Веднъж там отива сестра Мария Милева и духът на спиритическият сеанс се обръща към нея, като я ласкае, че тя е най-културната от всички и тя трябва да доведе всички братя и сестри от Изгрева, за да слушат най-точното знание. Милева послушва, тръгва по Изгрева и за кратко време успява да убеди много хора и те се приобщават към тази група. По този начин салонът се изпразва и учителят говори само пред стенографите. Учителят ги изчаква да си направят опита и накрая извиква Милева в неговата стая. Обръща се към нея, вдига заканително пръст и казва «Понеже ти си най-културната от всички, давам ти кратък срок от три дни да ми върнеш всички ученици, който заведе там при Граблашева, така че салонът се изпразни и аз няма на кого да говоря. Милева се стресва и запитва: "Не е ли той, който говори чрез Граблашева? Учителят е строг, не може един велик учител да се завре в една канална траба откъдето се изтичат всички извържения на град София. Един виш дух може да пребивава само в чисто тяло. Чистотата на слънцето се проявява чрез светлината, а не чрез газената лампа и лоената свещ." Словото на Великия Учител може да излезне посредством тялото, което той си е подготвял милиони години. Чрез Граблашева говори моят враг. Той сега работи чрез пет човека. Той работеше чрез Тойчев, който лично те привлече към него, за да му станеш говорящ и пишеш медиум и така да говорите срещу мен и школата. След това той работи чрез Маркова. След това чрез Янакиева сега чрез Граблашева и през цялото време чрез Лулчев. Този мой враг краде словото ми учениците и работи срещу школата. А това е духът на Антихриста от времето на Христа преди 2000 години. Сестра Милева разбира от учителя как стоят нещата и тръгва от човек на човек и разказва всичко. Постепенно салонът пак отново се напълва с ученици. На една от следващите беседи учителят казва «Забранявам на моите ученици», да ходят поясновици, да посещават спиритически сеанси, да стават медиуми и по този начин да стават проводници на сили, които работят срещу школата. Един път Лучев отива при Влад Пашов и му казва, че му се явил учителят Мория и му казал, че той трябва да събере и да направи група, пред която Мория ще изнася истинското знание, за да може да се коригира погрешното учение на Петър Дънов. Влад Пашов, като чува това, се втрещил в него и казал «Аз не мога да работя против учителя в никакъв случай». След това Влад Пашов разказва това на останалите. Но Лулчев си направи група, която бе наречена Упанишадите, и чрез нея работеше Мория. Аз това лично съм го слушал много пъти от Влад Пашов. Но лично веднъж чух, когато учителят каза аз вече цели 10 години се боря против тия духове, които са служебни духове, които са духове на черната ложа. Целта им е да разбият школата отвътре. Но Бог порогаем не бива и те ще разберат какво значи израза, че Бог е всепоеждаещ. Съдбата на Лулчев е всеизвестна. Той бе убит от комунистите. Съдбата на Стойчев е също много поучителна. Той стана предприемач, започна да сече гори, и дърветата ги изгаряше и увагляваше, за да ги подготви за дървени въглища. Тогава това бе един начин за припечелване на пари, и тогава дървените въглища се използваха за отопление, чрез мангали за скари, за правене на кебабчета и за печене на различни неща на скара. Той изнасяше в Турция, но след кратко време той заболя от рак и почина. И което е най-важното, учителят го предупреди да не сече дървета и да не ги уваглява, защото никой не е прокопсал от този занаят. Така че накрая всичко се намести към един финал. Граблашева накрая често я обсебваха духовете и правеше сума бели на учителя. Това не подмина нито Янакиева, нито Маркова. Накрая окултният закон се завъртя. Окултните сили се задвижиха и потърсиха начин да възстановят нарушеното равновесие. Съдбата на всички, които споменах, бе всеизвестна на нашето поколение. Ние се убедихме в думите на учителя, че Бог порогаем не бива. 20. Олга Славчева Олга Славчева бе родена в Цари Брод. След Първата световна война, това българско население остана към Сърбия. Сръбската пропаганда бе взела яростен курс към българската книжнина в този край. Учеше се и се пишеше на сръбски. А българската книга не можеше да прехвъркне през границата, която строго се охраняваше. Една година Олга решава да посети майка си, която е в Цари Брод. Споделя с учителя. Стягай раницата, ще минаваш границата. Напълни я с беседи. Олга с пълната раница преминава през митницата, без митничаря да я провери. Като я видели с раница, направо я изгонили, да не им се мотае пред очите. Така тя занася беседите на учителя и ги подарява на българите. С умиление тя си спомняше, и разказваше тази случка. Олга Славчева беше една от тези сестри, която през 1922 г. е била омотана и привлечена в групата на Михаил Иванов и Кръстю Христов град. Търново, когато там, те са се подвизавали по свой начин. След като тя разбрала в каква клопка е влезнала, успяла да се измъкне чрез помощта на учителя. Тогава учителят се обърнал към нея и казал «Ти нали си поетеса?» «Нали си писателка?» Тогава усмей ги тези двамата. И Олга послушва учителя и написала едно стихотворение и го рецитирала насам, натам. Успяла да ги усмее. Но преди да стори, това станала една случка. Отишла в бараката си и седнала да напише и да усмее тези двама обявили се за светци чрез своята дарба, да пише поезия. Седнала да пише и изведнъж в стаята нахлула една пчела, която я нападнала и искала да я ожили. Взела един пешкир и започнала да се брани от атакуващата я пчела. Борила се около 10 минути, докато успяла да изгони пчелата от бараката. Та духовете на черната ложа не били съгласни с онова, което тя трябвало да напише. Накрая се освободила от пчелата и написала онова, което трябвало да напише. Започнала да чете написаното пред братята и сестрите. На всички им харесало и се превивали от смях. Но на следващия ден се явил Михаил Иванов и е произнесъл срещу нея някакви думи. След няколко часа тя легнала на леглото си, напълно парализирана, не може да говори и не може да се движи. Съобщили на учителя и той отишъл при нея и казал на сестрите да застанат до нея и да четат 91 Псалм. След няколко часа и повтаряне десетки пъти на този Псалм, постепенно Олга се раздвижила, и накрая проговорила. Така учителят и отвързал и освободил от черната магия на Михаил Иванов. Олга живяла някога с Михаил в града в една и съща къща. Използвали една и съща туалетна. Но когато Михаил ползвал туалетната, то той не си измивал извърженията. Олга като влизала в туалетната, трябвало да му чисти лайната. Този случай го разказваше Олга след като беше преживяла магическите операции на Михаил. Представяш ли си човек с бяла риза, с бели ръкавици, а не си чисти извърженията и не си измива лайната? Ето това доживях, не само да го видя, но доживях да го изпитам и отвън, и отвътре. Благодаря на учителя, че ме освободи от тази нечистотия както отвън, така и отвътре. И ние, останалите, също благодарим. 21 лечение чрез вътрешната връзка. Една година – когато служих войник в град Сливница по времето на военното учение аз заболях. Това беше около 1934 г. Преглеждаха ме военни лекари, но нищо не ми казаха. Тогава ги помолих да отида в София и да се прегледам в болницата на Червен кръст. Те се съгласиха и ме пуснаха. Но аз бях решил да отида на Изгрева и оттам да търся помощ. Но понеже бях срамежлив, не отидох при учителя, а потърсих доктор Жеков, който бе ветеринарен лекар. Той ми даде някои напътствия, но подобрение не получих. Напротив, болката ми се усилваше от лявата страна, както и от дясната, като видях, че няма кой да ме излекува. Една сутрин ставам и казвам на себе си, «Учителю, ще дойда при теб. Само ти можеш да ме излекуваш». Аз се помолих, направих вътрешна връзка с учителя, облякох се криволяво, и се приготвих да излизам от стаята. Хващам се с лявата ръка за дръжката на вратата и от мен излезе нещо като вихър и каза Фу, и излезна през прозореца. Видях го как направи следи във въздуха. Някакво черно същество бе ме сграбчило и ме мъчеше толкова време. Понеже бях направил мислена връзка с учителя, то помощта дойде от него. Значи учителят ме излекува, и от тогава не съм почувствовал същите болки близо 60 години. На следващия ден, на беседа, учителят каза, «Вие, като ви заболи нещо, отивате при лекар. Обаче, когато Бог лекува, Той ще ви излекува завинаги. Учителят спря за момент и ме погледна. Разбрах, че това се отнася за мен и че помощта от вчерашния ден бе дошла именно от учителя по онази мисловна връзка, която бях създал между себе си и него. Но това стана много трудно и чрез непрекъснатата молитва. Връзката между ученик и учител се създава много трудно и още по-трудно тя се съхранява. Аз имах тази опитност и никой не може да докаже, че това не е така. За това ви я разказвам, а вие ще си я проверите, дали тя е вярна, ако използвате същият метод. Вътрешната връзка между ученик и учител предхожда всичко. 22 бялата панделка. Учителят си замина на 27 декември 1944 година. Тялото му го положиха на одара за поклонение. Започна поклонение пред него. Музикантите свириха неговите песни. Когато сложили тялото на учителя на леглото, някой бе сложил една пандълка на краката на учителя и е завързал краката. Завързал му краката в областта на глезените, така че стъпалата му да не отиват страни. Това е един стар обичай да се връзват краката. Това е едно символично връзване, което носи и стари правила от времето на тракийските вярвания. Това означава, че човек връзва за миналия, за да може като замине в невидимия свят да му служи отново и да не избяга. Така на времето на конете българите са слагали букай. Това са едни хълки, които се втикват една в друга и се връзват за първите крака на коня. Той може да пристъпва с малки крачки, но не може да бяга надалеч. Подобна символика има и във връзване с панделка нозете на умрелия. Ние те пускаме да си заминеш, но когато ни потребваше ще те потърсим и ще ти снемем букаите, за да ни теглиш каруцата. А ние с тази каруца трябва да си вършим нашата работа. Приятелите по това време са смутени. Едни плачат, други реват, трети зяпат, четвърти свирят, но никой не се сеща за тази панделка. Накрая влиза сестра Тодора, тя вижда панделката, отива при краката, измъква панделката, отвързва краката, а те стоят мирно. Обръща се към останалите и ги пита: Абре, вие сумали сте, та да връзвате краката на учителя. Вие Него ли вързахте с тази панделка или себе си вързахте? Бог е дух и тия, които Му се кланят в дух и истина да Му се кланят. А глава на твоето слово е истината. Тодора изрича това и прибира панделката. Минаха години. Братските работи не вървяха както трябва. Полека-лека започна да се руши онова, което учителят ни остави. Накрая загубихме изгрева и той бе разрушен. Веднъж съм при сестра Тодора и брат Ангел, които в последните години се грижаха за мястото на учителя там, където бе положено тялото му. Гледам... Тя държи една бяла панделка. Питам я какво е това. А тя казва: Това е същата панделка, с която на времето някой бе завързал краката на учителя. Та вместо краката на учителя, стая панделка завързаха цялото братство и сега всички сме вързани и отвътре, и отвънка. И тя ми посочи с ръка наоколо за постелия изгрев. А аз трябваше да науча този случай. А на вас ви го предавам за да знаете от какви дребни неща зависи живота на ученика и живота на школата, защото Великият Учител работеше чрез малките величини, за да може чрез тях да приложи словото си, посредством живота на учениците. А какво успяхме и какво не успяхме, това е тема на друг разговор. 23 на лагер на Рила Да се изнесе цялото братство на Рила не бе лесна работа. Участваха много хора в организирането, и всеки си знаеше мястото. Камионите ни сипваха в зависимост от времето или на гюлечица, или при хижавада. Нагоре багажа се извозваше с конски керван. Имаше един байянко. Той беше много сериозен човек и с голяма любов изпълняваше всичко. Той и неговите синове бяха честни хора. Толкова години той качваше и сваляше багажа и нищо не се изгуби. Това бяха каракачани и бяха скотуваци. Те си говореха на техен език, който ние не разбирахме. Една година, изглежда, те имаха някакъв празник и жените им се бяха облекли в техните народни носи. Тогава зърнахме и видяхме пъстри носи. Очите ни останаха в красивите и пъстри носи. Те ги слагаха само при празника. Ние улучихме този момент, за да ги видим. Друг път не ни се отдаде такава гледка. На терасата при Второто езеро където изтичаше водата по склона за първото езеро, имаше едно пространство от около 30-40 метра, което не ни позволяваше да се приближим. Тогава бе решено да се наредят камъни и да се направи брод, по който да минаваме. Приятелите работеха дълго време и нареждаха камък след камък и се получи нещо като мост, по който ние можехме свободно да минаваме. Представляваше наредени камъни един до друг, а по тях се стичаше водата от второто езеро надолу към първото езеро. Този мост го нарекохме «Моста на народите». Имаше едно магаре. Това бе магарето на Станки от Сапарево. Той донасеше продукти с него и след това ги продаваше. Слагаше два коша от страни на Самара и вътре в кошовете имаше плодове, круши, сливи, ябълки, а в другия кош имаше зеленчуци. Има няколко запазени снимки с това магаре. Та гледайте това Магаре и не смятайте, че това е едно обикновено Магаре. И то по онова време беше работник и носеше храни и помагаше на лагера. То бе съработник на братството и на Бога. Всяка вечер правехме лагерни огньове. Бяхме направили подходящо огнище и огнището беше заобиколено с големи камъни, за да не се позволява вятъра да разнася жерта наляво и надясно така че на останалите снимки от онова време се вижда един кръг. Това е кръгът на огнището. А казаните бяха в кухнята и там в тях се готвеше храната. После дежурните ги сваляха и ги донасяха до онези каменни скамейки, които бяхме направили във вид на спирала. Често с учителя играехме паневритмия на Третото езеро, на Бъбрека или на Езерото на Чистотата. Няколко пъти учителят даде едно упражнение, като всички нагазихме до колене в водите на езерото и плискахме с ръце водата навътре към езерото. Учителят даваше съответни формули, които ние ги произнасяхме общо на глас. Има такива снимки и вие ще ги разгледате и проучите. Когато някоя група тръгваше да си отива, тогава я изпращахме на плачи камък. Това беше един голям камък, който се намираше на ръба, откъдето започваше да слиза пътеката надолу. Там се пееха песни и се разделяхме със сълзи. Учителят често присъстваше, пееше с нас и изпровождаше групите. 24 надписът на скалата при извора ръцете, които дават. Историята за откриването на извора при второто езеро може да научите от разказа на Олга Славчева и на Елена Андреева. Според тях извор е открит на 15 август, ден четвъртък 1929 година. На следващата година, по идея на учителя, е издълбан надпис на скалата. Този надпис е запазен и до днес. Няма човек, който да е бил при извора и да не е научил на изуст този надпис. А той гласи, Братя и сестри, майки и бащи, приятели и странници, учители и ученици, слуги и господари, Вие, служители на живота, отворете сърцата си за доброто и бъдете като този извор. Под този текст има друг текст който не може да се прочете. Аз заварих онези, които бяха издълбали този надпис по скица, дадена им лично от учителя. Това са цифри издълбани по специален начин и са символи, които отговарят на кабалата. Това е датата на изписването на този надпис. Тук е обозначена годината, месеца, деня и часа на издълбаването на този надпис. Цифрите така са разположени, че на пръв поглед е невъзможно да се разчитат. След като ми дадоха истинската дата, тогава аз много подробно разгледах този надпис и видях, че той точно съвпада. Ето днес, 45 години от заминаването на учителя, никой не може да разчете този надпис, освен мене. Дойде един брат. Показа ми снимката с надписа и аз му го разчетох. Той обеща да провери дали това е вярно. Провери от една описана екскурзия на Олга Славчева. Според нея надписът е издълбан на същата дата, която аз също зная. Този приятел ги провери и видя, че те съвпадат. А сега ще ви кажа и разчета надписа. Първите 4 знака означават годината, а тя е 1930 година. Следващите 4 знака означават деня и месеца, а това е 25 юли. Последните два знака означават часа, а това е 12 часа. И така надписа означава. 12 часа 1930 г. 25 юли. До изчукания текст са издялани фигури, които са също чертежи дадени от учителя. Тяхното разчитане може да стане само чрез знанието на учителя, дадено в неговото слово. Спомням си, че в една от беседите той разказва за тези символи. Бележка на редактора Драган Петков бе онзи от съвременниците на школата на учителя, който само той знаеше тази дата. При едно посещение при Борис Николов той му я каза, на което и аз бях свидетел. И Борис я даде чрез своите спомени и това е отпечатано в изгревът. Том 3. 25 песента поздрав на учителя. Една година бяхме нарила и учителят беше с една групичка при чешмичката ръцете, които дават. Брат Владо Руснака още при откриването на чешмата беше издялал от мрамор две красиви човешки ръце, събрани в шепа, през които изтичаше водата от извора под форма на чучур. Имаме снимки на тези ръце. Всеки, който ги разгледа днес, ще види едно творчество, което се доближава до съвършенство. Злосторници счупиха тези ръце. Това е характерно за българския народ, в който е акумулирана изключителна разрушителна сила. Учителят много пъти е говорил, че тази разрушителна сила у българина трябва да се насочи по възходящ път, за да се прояви най-малкото добро. А това може да стане само чрез словото на учителя. По-късно други братя издялаха такива ръце, сложиха ги като чучур, но те не можаха да се доближат ни най-малко до оригинала. На връщане от извора, учителят заедно с приятелите се насочиха към отсрещния бряг на Второто езеро. Всеки носеше в ръцете си някакъв съд напълнен с вода от извора. На отсрещния бряг се бяха събрали голяма група приятели. Те посрещнаха учителя с песента «Поздрав на учителя». В Припева се пее така. «Добре дошъл, добре дошъл, учителю на любовта». «Добре дошъл, добре дошъл, учителю на мъдростта». След като изпяхме цялата песен, учителят се обърна към всички и каза. «Добре дошли ученици на любовта». «Добре дошли ученици на мъдростта». По този начин, учителят отговори на нашето приветствие и направи връзка между учениците на школата, които се намираха на Земята пред Нозете Му, и онези ученици, които се намират в Духовната школа на Бялото братство. Едните са долу на Земята, другите са горе в невидимия свят и всички се обединяват чрез Словото на Всемировия учител. А ние днес видяхме как това стана с тази песен. Той поздрави учениците на любовта, а това е идеалът на ученика в школата на Земята. Той поздрави учениците на мъдростта, а това е идеалът на школата в невидимия свят. Едната е школа на светлината, а това е школата на любовта, а другата школа е на мъдростта, а това значи, че това е школа на виделината. Затова учителят държеше повече на тази песен. Тази песен е създадена по текст и мелодия на сестра Елена Казанаклиева. Тя беше една сестра от първото поколение и бе жив проповедник на Словото на учителя сред тоя народ. Тя имаше поетически дарби, имаше дар Слово, беше музикална и което е още по-важно имаше дарби да вижда и разрешава някои лични проблеми на приятелите. А това не беше малко за онези години. Но това тя правеше с единствена цел да подпомогне приятелските семейства, за да бъдат по-ревностни в изучаване Словото на учителя. Има и още една друга много мелодична и популярна песен. Казва се на учителя. Тя е по текст и мелодия на един брат от провинцията. Казваше се Борис Хаджи Андреев от град Ямбул. Когато я пееха приятелите, всички се прехласваха в мелодията и в думите й. Там има един стих, за който трябва да споменем някои неща. И в дни на изпитание ти бъди ми канара. Тъй за тебе ще живея и за тебе ще умра. На учителят не му хареса съдържанието, което ни влагаме в този стих. Онзи, който беснел този тест от невидимия свят, имаше друга идея. Но ние като пеехме, влагахме противоположна идея. Затова в една беседа отпечатана в томчето «Божествени човешки свят». Учителят бе споменал, че има някои хора, които искат да умират за Христа. Аз пък казвам, че трябва да живеем за Христа. Ето как учителят коригира едно наше несъвършенство. Това даде повод на други приятели да променят четвъртия ред от този стих и вместо «И за тебе ще умра», написаха «И след тебе ще вървя». Когато го запяха с променение, текст учителят също не бе доволен. В една беседа той отбеляза, че ако ученика не е готов да умре за своя учител, за неговото учение и за делото му, то той не е достоен да бъде ученик. Няма да забравя как Учителят изпълняваше на цигулка маршът на светлите сили. Пред очите ми се откри картина как ние вървим през каманаци, през мочурища, през блата, през пустини и как постепенно, постепенно минавахме през такива местности, които представляват определени периоди от живота на човека. Накрая ни изведе от този свят на човешкия порядък и преминахме в един друг свят – свят на хармония, и свят на светлини, които се преливаха една в друга. Това съм го преживял и знам какво представлява този марш на светлите сили. Видях, че тези сили създават и поддържат ритъма на живота на Земята. Когато учителят пееше, пееше тихо. Пееше тихо с плътен тон, който се чуваше еднакво както на първия, така и на последния ред. По какви закони на звука ставаше това и как се разпространяваше, това можем само да гадаем. Учителят препоръчваше нашия братски хор на изгрева да изнесе концерт в зала България. Но нашите се стреснаха и оплашиха. Започнаха да умуват, че ще се изложим, понеже нямаше такива добри гласове. А пък диригентите не са уверени в себе си. Когато споделили пред учителя своите опасения, той казал, ще помагам. Една сестра възкликнала, «Учителю, ама на сцената, как ще стане това?» Учителят добавил, «Ще помагам отдолу на сцената и ще помагам отгоре от небето». Въпреки всичко, те не се съгласиха. «Това е. Сега можете да коментирате както си искате». Но това поколение през време на школата не изпълни за ръката на учителя. После всички се чудеха, защо музикантите нямат условия да работят и да се изявяват на музикалната сцена. Те сами си отрязаха условията. «Никой не им е крив». Един пример. След заминаването на учителя, първия концерт, който трябваше да се изнесе на изгрева, беше на денят на пролета. 22 марта. Диригент на хора беше Митко Грива. Когато започна хорат да пее песните, като че те не пееха, а пееше някой друг чрез тях. Без да искаме и ние запяхме в салона същите песни. Получи се нещо невероятно. Един небивал възторг, и едно вътрешно извисяване, което ни препрати във времето на Учителя, когато подобни състояния на Духа имахме само при Неговото присъствие. Тогава разбрахме какво е искал да каже Учителят, ще помагам отдолу, ще помагам отгоре. Ние се уверихме, какво означават Неговите думи. Разбрахме, че други същества пееха чрез нас, защото бяха влезнали в нас и се реализираха чрез нас. Излезе много хубав концерт. Сполучлив концерт, а сега 45 години след заминаването на учителя музикантите се мутаят и умуват, а други, които могат да пеят, се страхуват. Накрая един брат, като чу моята опитност, даде дума да изведе музикантите и да направят за пръв път концерт в Зала България. Направиха го концерта, само че в малката камерна Зала България, която събира 300 човека. Напълнихме залата, и концерта излезе с сполучлив. Той бе направен на 15 юни 1991 година във връзка с чествуването на 120 годишнината от рождението на Георги Куртев от Айтос. Същият брат много искаше да изведе музикантите на голямата концертна сцена на Зала България. Ако вместо него друг го направи и ако ние не сме живи, то ние непременно ще дойдем отгоре, за да помагаме. Първо Учителят ще дойде и ще помага и отдолу и отгоре. Та сега живите, които сме още на Земята, очакваме този концерт. Ако не доживеем да го дочакаме на Земята, то непременно ще го доживеем да го посетим, когато си заминем и се намираме в невидимия свят. Чакаме времето, когато ще се осъществи тази идея на Учителя. 26. Вратите при паневритмията Да играеш паневритмия и да си жив участник в този кръг по времето на учителя беше невероятно преживяване. Всеки от нас имаше своето лично усещане за въздействието на паневритмията като музика, движение и като съчетание на хармония в едно поле, което е създадено от живата паневритмия, която се намира в невидимата школа на Бялото братство. Когато бяхме наредени по двойки и двойките се завъртят в общия кръг, Трябваше да се спазва едно правило дадено от учителя. Когато двойките се въртят в кръга, трябва да има еднакво разстояние между двойките. Не трябва някъде между двойките да има по-голямо разстояние от 2-3 метра, а на друго място да са сблъскани един до друг и да си пречат при играта. Между двойките трябва да има еднакво разстояние. Като си разперят ръцете трябва да има най-малко разстояние от половин метър. Понякога учителят даваше едно упражнение. караше ги да се хванат за ръце и да направят нещо като хоро. След това си пускаха ръцете, обръщаха се в и това бе разстоянието, което трябва да има между тях. По такъв начин се определяше големината на кръга. В зависимост от числото на участващите двойки се определяше диаметъра на кръга. Един път бе по-голям, друг път бе по-малък. Не е важно колко голям ще бъде кръга. Друго е важното – да има еднакво разстояние между двойките. Учителят много държеше да няма голямо разстояние между двойките. Той се изразяваше така – затворете вратите. Той определяше тези разстояния като отворени врати. Какво представляват тези врати? Кръгът на паневритмията е жив кръг от сили и силово поле. Той се създава от играещите двойки. Когато се отвори някоя врата, това означава, че разстоянието не е спазено между двойките и че живия кръг е пресечен. Тогава други сили влизат чрез тези врати, крадат от това силово поле и след това като кръци задигат цялото благословение от паневритмията. Понеже са кръци, те взимат каквото им е нужно – взимат този капитал, за да работи чрез него черната ложа, а на нас оставят нарушената хармония, т.е. дисхармония. После се чудим, защо не ни вървят работите. Няма какво да се чудим. А трябва да изпълняваме нещата точно така, както ги е казал учителят. Веднъж учителят беше недоволен и каза, рекох, да затваряте вратите на време. През тях влизат други сили в кръга. Не бива да се допуска тези сили да влизат между нас и които да развалят хармонията. Носите отговорност пред небето, че допускате чрез вашето непослушание черната ложа да атакува школата. Тези неща са недопустими и се санкционират от невидимия свят. Невидимия свят е място на висше разумност, на висше хармония и висше светлина. Това е светлината на Божествения свят, ние запомнихме това и ви го предаваме. Е, разбира се, че не винаги го изпълнявахме. Когато играехме паневритмия по всички правила, дадени от учителя, се получаваше такава хармония между нас, че имахме усещането, че не стъпваме по земята. Това е наше усещане, но ние фактически се движехме с краката си по земята. Тогава разбирахме какво означава да се играе правилно паневритмия при затворени врати. Ето сега 45 години след заминаването на учителя не се спазва това правило за вратите. Понякога някои от възрастните приятели започват да се обаждат. Затворете портите. Други, които слушат, се дразнят от техните забележки. Учителят на времето не казваше врата, а казваше порта. Дразнят се, защото не знаят. Дразнят се, защото са отворили портата на паневритмията и в тях са влезнали онези същества и сили, които смучат и крадат от живия кръг на паневритмията. И затова се дразнят. Защото други в тях се дразнят, защото са влезнали там и са се вкопчили като кърлежи и смучат ли смучат енергия. Е, кажете ми как може да се коригират и затворят тези порти с една забележка. Не може. При слънчевите лъчи се правят 12 лъча по 6 двойки, като останалите двойки в кръг обикалят около играещите. Получава се едно число от 12 лъча по 12 бройки. 144 души. Това е числото, за което се споменава в Библията, че 144 000 същества ще слезнат на Земята. Числото 144 000 са онези духове на Бялото братство, които са работили през вековете. По този въпрос учителят е споменавал много пъти в Словото си. Когато се играе пентаграмът, отпада по една двойка. И всеки пентаграм е съставен от пет двойки. Отпадналите двойки от лъчите, както и останалите двойки, които са се движили в кръг, образуват нови пентаграми. Пентаграмите биват толкова на брой в зависимост от броя на играещите. Няма точно определено число, колко пентаграми да бъдат. Имам една опитност за паневритмията на седемте езера. Партньорът ми с когото играех трябваше да си отиде и аз останах самичек. Казах, пък нека сега няма да вземам участие в лъчите. И като започнаха да пеят, ти си ме мамо човек красив родила. Като ми се отвориха едни други уши, слушам, че отгоре много по-хубаво пеят от нас, но се сливат с нас. Това е моя опитност. Паневритмията е жива и тя се играе едновременно и долу на земята, и в духовния свят. По време на паневритмията започвахме да играем в по-малък кръг, като пазехме да няма врати и порти между нас, т.е. да има еднакво разстояние помежду ни. После учителят даваше задача да се увеличава диаметъра на кръга постепенно. Това означаваше, че идеите на учителя трябваше да пулсират и да излезнат от центъра и от кръга и да се разпространят по целия свят. Това означава, че центъра на живота пулсира и ритмично изпраща вълни на хармония в света. Ето това беше един метод на работа на учителя за разпространението на неговите идеи. За това ще намерите в словото му един израз. Моето Слово се разпространява във въздуха. Има същества, които го поемат и веднага го разпространяват. Божествените идеи се разпространяват по такъв начин. Затова Учителят казваше, че новото учение ще дойде отвътре в хората, като първо ще възприемат тези идеи като свои и като собствени ще ги реализират. Друг път ни обръщаше внимание, че чрез нашите дисхармонични състояния на изгрева. По същия начин, те се разпространяват в света като дисхармония в умовете на останалите хора. Веднъж беше строк и каза, Вие тук на изгрева сте виновни за това, което става в света. Вашите дисхармонични мисли и чувства се разпространяват от този Божествен център чрез Божествената вълна, създала се от идването на Великия Учител. И вместо човечеството да приеме идеите на Словото като хармония и чистота, то възприема вашите недостатъци като дисхармония и несъвършенство. Тогава ние разбрахме каква беше нашата роля на изгрева. В нас имаше сила, която можеше да сътворява и съзижда новия живот. Имаше сила, която можеше да разрушава. Ние опитахме и двете неща, а резултатите ги видяхме. 27. Лагерът при Яворовите присои на Витоша. Протокол. През време на школата на учителя, две години братството е лагерувало на Витуша на Яворови присой. Това са годините 1933 и 1934 година. На някой от старите снимки на гърба бе отбелязан август 1934 година. И то на една групова снимка, където учителят е седнал с прекрастосани крака, облегнал се на един голям бор и около него група приятели. От спомените на съвременниците на учителя могат да се намерят много малко данни за това лагеруване. При моите издирвания, единствено останалия жив от това поколение Драган Петков можеше да покаже мястото на лагеруване в Яворови Присой. И така на 27.09.1990 г., ден четвъртък, в 9 часа сутринта група в състав от Драган Петков, Марийка Марашлиева, и доктор Вергилий Кръстев се изкачиха с автобуса от хладилника до хижа Алеко. По пътя следвахме следния маршрут, който отбелязваме подробно за опътване за следващите поколения. Едно от хижа Алеко се върви по алеята в посока отбелязана на показателя, че алеята е посока Бистрица, Железница, Академик, и се върви в посока изток и за пет минути пешком се стига до мечета Поляна. Две при мечета Поляна една беседка се намира вляво, чешма за пиене вдясно, а ние пресичаме под лифта и вървим в посока юг към гората около 50 метра. Влизаме в гората, преминаваме я е и стигаме до едната белка указател за 5 минути пешком, на която табелка пише посока Бистрица. Пътеката водеща надолу е посока юго-исток и слизаме надолу и стигаме до голямата морена. Три голямата морена с големи камъни преминаваме през моста дълъг 50 метра и излизаме надолу по алеята и навлизаме в гората като вървим 10 минути, след което излизаме от гората. Четири излиза се от гората и се намираме пред едно малко езерце, изкуствено направено, а зад него се простира поляна дълга стома, пресичаме поляната посока юг и намираме пътеката между боровете, която се намира в долния край на поляната, и започваме да вървим надолу по пътеката, като стигаме до една морена в гората. Пет морената в гората се състои от големи, продълговати обли камъни, заемащи пространство 20 метра височина, 10 метра широчина, като в долния край на морената има чешмичка. През време на лагеруването през 1933-1934 година, братския лагер са взимали вода за пиене и готвене от този извор, като е била направена куруба от дърво, която е служила да тече по нея изворната вода. Ние заварихме тръба водопроводна сложена преди години лично от Драган Петков и наблюдавахме как по нея тече струя вода. Там направихме няколко снимки с Драган Петков за документация на мястото на извора и морената. Шест от морената се върви по пътеката около 50 метра и се излиза на малка полянка, като се насочваме наляво и надолу през малки борчета. В горната част на същата малка поляна има очертана по-голяма пътека алея, но не я няма да хващаме, а се поема малката пътечка вляво и надолу. 7 след около 20 метра пешком минаваме до един голям бор. 8 след още 20 метра на пътеката има един правоъгълен камък 50 на 30 см, който се явява ориентир, а вляво зад един бор има един голям камък 1 на 1 метра. Намиращ се на 5 метра от пътеката. 9 слиза се надолу по пътеката между по-малките борове. 10 излиза се на площадка, където от дясно има много камъни, едно на 1 метра, а от ляво също камъни, едно на 1 метра, и се върви между големи борове надолу. 11 върви се надолу между камъни 30 метра, като от дясно са разположени камъни, а от ляво 1-2 камъка. 12 пътеката слиза надолу, вече оформена между боровете, широка 2 метра между големи борове, около 50-60 метра. 13 пътеката се разширява 3 метра, а от дясно се намират камъни 50 на 50 см. 14 слиза се на полянката обрасла с борове, на която през 1933-1934 г. е бил лагера на братството с учителя в местността Яворови Присой. Поляна Лагер през 1933-1934 г. Яворови Присой. Едно пътеката излиза на поляната, която е с размер 30 на 40 метра. Две от пътеката направо се вижда камък скала на 50 метра. Три в дясно се вижда на 50 метра също голям камък, а от него се вижда друг камък скала също на 50 метра разстояние. Четири от дясно полянката продължава в поредки борове, където са били палатките. Пет в дясно на полянката се намират три бора и камък пред тях, а в ляво на полянката се намират два камъка отдалечени 10 метра един от друг. В отсрещната част на полянката бе намерено огнището, направено от няколко камъка обгорени от огъня, на което огнище е била братската кухня. Тук на това огнище се дава песента «Запали се огъня». Бяха документирани в присъствието на Драган Петков, и заснети горе посочените обекти на поляната. Според Драган Петков, когато учителят се придвижвал до изворчето в морената учителят, е произнасял формули според разказа на Пеню Ганев, Долу подписани от групата. Едно. Драган Петков. Две. Марийка Марашлиева. 3. Доктор Вергилий Кръстев. 27.9.1990 година. Град. София. Четвъртък осем и до 16 часа и половина. Бояната Насов Златарев. 14.11.1908. 22.05.1986 година. Едно как строяхме изгрева. Роден съм в град Русе на 14 ноември. Стар стил 27 ноември 1908 година около 7 часа сутринта. Родителите ми бяха от Свиштов. Баща ми си намерил работа в Русе. И там сме се родили. Бяхме четири деца. Три сестри и един брат. Аз съм средния поред. ред. Родът на баща ми е от град. Свищов, както и на майка ми. Там са се оженили, а ние децата се родихме в град. Русе. След 1912 година семейството ни идва в София. Детството ни премина в града. Бях на 14-15 години, когато с баща ми ходахме по разни сказки, които се изнасяха от различни общества. А тогава такива се бяха намножили много. Ние живеехме на улица Шарпланина, която е близко до улица Опалченска 66. Баща ми чул за Петър Дънов и беше ходил няколко пъти сам да го слуша на улица Опалченска 66. Един път баща ми ме доведе в дома на Гумнерови и аз за пръв път чух, и видях там учителя. С годините аз растях и пораснах и започнах да посещавам редовно беседите на учителя. Случи се така, че баща ми спря да ходи да слуша учителя, а аз продължих на негово място и така изкарах цялата школа при учителя. След като братството се премести на улица, оборище, 14, аз продължавах да ходя там най-редовно. Когато се открим младежкият окултен клас, аз бях в него още от самото начало. По-рано живеехме в Красно село и тогава ставах много рано в 3 часа през нощта и тръгвах за изгрева пешком. А това не бяха малки разстояния и не беше лесно да се будиш сутрин в 3 часа през нощта. На изгрева се направиха една-две бараки. Там бяха Никола Нанков, Димитър Стоянов, Николай Дойнов и Борис Николов. Аз тогава бях малък, но Борис ми намери работа, и ме викна да облицоваме бараките отвътре. Отначало с хартия, после с картони и накрая с дъски, кой каквото имаше и колко му позволяваше кисията. Там хората бяха от бедни по-бедни. Така ме извикаха да облицовам къщата на стоянка и Лиева с шперплат. Учителят непрекъснато присъстваше при строежа на тази къща, както и при облицоването и отвътре. Чак когато се сложи покрива на къщата, тогава учителят спокойно се отдалечи от една свършена работа. Когато се правеше нещо на изгрева, учителят всякога присъстваше там. Беше между нас. Можеха да му дойдат гости, но той леко се отмести от страни на няколко метра, за да не се чува от нас разговора. През това време, той слушаше онзи, който му говореше, но лекичко ни наблюдаваше как вършим тая обща братска работа. Трябва да се запомни това. Ако е, винаги и където се правеше нещо, там където се работеше от братята, там винаги бе той, неотлъчно. Постепенно изгревът се устройваше. Беше направена чешмана изгрева с релефни изображения на сарна, жена и орел. Тя бе построена от Борис и Бертоли. Сестра Бахчеванова се занимаваше с цветята на изгрева. А какви цветя имаше само на изгрева? Всеки, който види някое хубаво цвете, то следващата година носеше семе, за да се засади на изгрева. В приемната на учителя се приемаше, долу само външни хора. Понякога нашите си изкачваха нагора по стълбите до неговата стая и му чукаха на вратата. Безпокояха го защяло и нещяло. Понякога той беше зает и съобщаваше това на някои от сестрите, които висяха непрекъснато до вратата му. Казваше простичко така. Аз съм занят и никой да не ме безпокои. Онези, които бяха на стража, не пускаха никого. Това можеше да продължи ден, два, три дни. Но имаше случаи, когато учителят сам отваряше вратата и посрещаше онзи, който току-що бе пристъпил долу при първите стъпала. На всички бе ясно, че учителят приемаше този брат или сестра поради неотложност. Такива случаи имаше много. Това означаваше връзка духовна между ученик и учител. На изгрева паневритмията се играеше след сутрешната беседа, която почваше в 5 часа сутринта. Обикновено от 6 до 6 часа и половина сутрин в дните сряда, петък и неделя излизахме всички от салона и там на полянката играехме паневритмия. Само в тези три дни играехме паневритмия. Учителят играеше много леко, непринудено. Когато се играеха слънчевите лъчи, Учителят сядаше и гледаше отстрани, защото трябваше да влезне в група. Той седне на скамейката до стълба и наблюдаваше. Латвийците бяха първите чужденци, които дойдоха на изгрева. Те бяха тихи и вежливи хора. Бяха облечени в бяло. Сестрите с бели рокли за братки и кърпи. След това дойдоха французите. Една голяма група. Бяха интелигентни, сърдечни и добри хора но изгрева се напълни с глъчка и непринудени разговори. Понеже се занимавах с дърводелство, нямаше барака, която да беше построена, и да не съм вземал участие в нея. С годините трябваше много неща да се ремонтират и аз бях този, който кърпех и запушвах остарелите от времето покриви и стени. Така че строежът на целия изгрев мина през ръцете ми. Познавах всички и се стараях да бъда в добри отношения с всички независимо, към какви групировки те спадаха. Това ми спомогна, както и това, че ние бяхме направили къща на 500-600 метра от изгрева. Това ме спаси от многобройните обиски, които се правеха на изгрева. Дочаках и доживях да видя как се разрушиха всички ония бараки, които аз бях построил. На тяхно място бяха построени нови каменни издания на руската легация. Ние бяхме от поколението на школата. Един след друг ние си заминаваме, и трябва да предадем онова, което сме запазили на следващото поколение. Дано успеем да сторим, това и дано се намерят хора, на които да предадем това, което сме запазили. Ако сторим това, това означава, че не сме живели на празно на изгрева. А това е нашия дълг към словото на учителя. Две лодката на Рила. Всяка година през месец Юли и Август летувахме на Седемте езера на Рила. Да се подготви лагера, за да приеме стотици хора, не беше лесна работа. Отивахме няколко братя, които бяха със занаяти и можеха да строят и да приготвят кухнята, банята, казаните и всички неща за едно лагеруване. А това не беше малко. Нарила през няколко дни слизахме на първото езеро за дърва. Там имаше много дърва. Затова слизахме да играем паневритмия долу на първото езеро и след това всеки взимаше кой колкото може да влачи от тези дървета. Пояките братя ги извличаха отдолу от гората, а другите си избираха какво могат да носят на ръце. От начало на второто езеро беше само огнище. Това огнище беше заобиколено с големи камъни и то бе предназначено за вечерните огньове, които бяха много големи. Пламъкът избояваше на 2-3 метра над нас. Там се изнасяха много концерти. Лагерът беше само при второто езеро, защото наоколо имаше много клек, който беше непроходим. Малко по малко се изсече клека и целият лагер се издърпа назад в страни от езерото. Палатката на учителя беше до един голям камък, по голям от човешки ръст. Не беше камък, а цяла скала. Постепенно лагерът премина от брега, покрай езерото и след години се качи по левия склон нагоре. Идваха повече хора и нямаше къде да им се сложат палатките. Когато се разчистваше терена, за да се направи заслона, там имаше един много голям камък. Учителят нареди на Георги Томалевски да издълбае с лето магнитна стрелка с северо-юг. След това изкопахме една голяма яма и в нея ние бутнахме този камък, и то тогава, когато се правеше хижата. Учителят бе казал за този камък, че той символизира целостта и независимостта на България. Затова ние го закопахме и го скрихме, да не би случайно майсторите и зидарите, които строяха хижата да вземат и да го взривят, понеже можело да им пречи. Така ние запазихме с този символичен жест целостта на България след заминаването на учителя и след свършването на Втората световна война. А първите години лагера е бил вдясно от езерото на една от терасите. Защо ли? Защото е имало много клекове и местността е била непроходима. Чак когато ги изсякохме и изгорихме на огньове за казаните и за огрев, то чак тогава се освободи място за палатки около езерото. С Крум Важаров решихме да направим една лодка и топло с кодъна, за да можем да се обслужваме за вода. Трябваше да носим вода с кобилици и кофи от извора. Има такива днес запазени снимки. После се опитахме да направим сал като първите корабокрушенци и с него да носим вода. Но веднъж сала се обърна и ние всички полетяхме във водата. Затова се отказахме от сала и продължихме да носим вода на ръце. Но в София Крум ми даде чертежи за лодка и аз цяла зима я правих. Лодката бе направена от две самостоятелни половини, които бяха закарани с камион и оттам бяха изнесени на ръце от младежите до Второто езеро. А как се качи лодката? Бяха оформени две групи от братя от по 6 до 8 човека. Всяка група носеше едната половина от лодката, носеше се на рамене и на ръце. Имаше и трета група братя, които бяха като резерва. Те се включваха там, където някой закъсваше. Така по този начин и я изнесохме от Сапарева баня до второто езеро. Да не смятате, че беше лесно. Направете опит и преминете този преход само с една раница, и вие ще видите колко е трудно това разстояние да се преодолее. Горе на второто езеро аз свързах двете половини на лодката с болтове по средата и по този начин стана една лодка за чудо и приказ. Учителят много се зарадва на тази лодка. Той се качи пръв и той пръв се вози в нея. Аз с Крум Важаров гребяхме с греблата. Имаме много запазени снимки от онова време и вие ще видите как в моята лодка се возеше учителят, и как с нея возехме вода от извора до кухнята. А през есента ние криехме гора лодката при чешмичката в клековете и я заривахме с камъни. Две години не я намери никой. Но на третата година я откриха рибарите. Те бяха я виждали през лятото. Знаеха още, че ние не сме я свалили, а че някъде е скрита. Търсиха я и накрая я намериха. С нея започнаха да ловят риба в езерото. Това разбрахме, когато първата група отиде, за да устройва лагера. Тогава разбрахме, че няма смисъл да я крием. Оставихме я горе. Но есента тя биваше потопявана във водата и така изкарваше зимата. А през юни ние я изваждахме отново от водата. Така тя се запазваше по-добре. Влезне ли във водата, покрита ли е с вода, тя не гние, защото няма въздух. Така 10-15 години я имахме лодката горе, и тя се съхраняваше без пазач. Дойде време, и тя бе разчупена от овчарите и туристите. Но тя изпълни своята задача по времето на учителя, защото тя ни помогна да пренасяме вода за лагера. Изворът, от който взимахме вода, бе построен по идея на учителя. Бяха изработени от камък човешки ръце, през които като чучур трябваше да минава изворната вода. Имаше братя, които се занимаваха с каменоделство. Това бяха Борис Николов, Светлозар и Личев, Владо Руснака. Бяха издялани няколко пъти тези ръце, защото се чупеха от туристите. И сега имаме готови ръце като чучур, но не ги слагаме. Пазим ги за онова време, когато можем да ходим спокойно и да лагеруваме на рила. Защото сега ни е забранено от властите. Водата, която се носеше с лодката, бе за кухнята. Дежурните се определяха предварително. Братята носеха вода, Чистеха картофи, а няколко сестри отговаряха за обяда, като една им беше отговорничка. С годините се устроихме, направихме маса за хранене, както и масичка за учителя. Братските обеди бяха величествени. В кръга се поставяха два-три големи казана, дежурните с големи черпаци разливаха храна, а всеки поднасяше дълбоки купи, в които се разсипваше госбата. Госбата бе една... А за десерт се правеше нещо в друг казан, като мляко с ориз, мляко с гриз, крем и така нататък. Накрая всички сме седнали и дежурните дават команда за молитва. Започва обща молитва. Тя свършва и започва общи обяд. А след обяда, така както сме седнали и след прибирането на чиниите, идваше ред на концертите. Трябва да споменем, че седалките... И масите бяха направени от каменни плочи. Но имаше изковани от дъски маси, които можехме да местим и да слагаме според случая. Ако разгледате снимките от онова време, ще разберете какво значи величествен обят сред природата в присъствието на учителя. Три заканата. В Германия бе подето гонение срещу евреите. Първо започна официалната пропаганда срещу тях а по-късно започнаха да ги изселват от всички окупирани страни от германците и да ги насочват в специално отредени лагери. Отначало казваха, че ги пращат в Германия като работници по мините и да вършат тежката работа, понеже германските мъже са войници и са на фронта. По това време в България също се заговори, че трябва да бъдат заличени евреите. У нас те бяха търговци, банкери и част от интелигенцията. Дойде се до там да им сложат значките по реверите на саката, да ги носят, че всеки, който ги срещне, да знае, че среща човек от класа обречена на погибъл. Започнаха закани и срещу братството. Отива Методи Константинов при учителя и предава онова, което е чул от политическите лица. Казали му, като свършим се евреите и ги изгоним от България, ще дойдем и до вас, до дановистите и ще ви изгоним също от България съобщава това на учителя и чува следния отговор. До нас, като дойдат, то България ще бъде заличена от картата на Европа. Тогава тяхното наказание ще бъде 2 три пъти по-лошо от това на евреите. Господ е заличил много народи и империи и може много лесно да заличи и българите. Българите са важни до тогава, докато вършат волята Божия. не я вършат, ще бъдат зачеркнати от лицето на земята, ние доживяхме да видим как Германия бе победена във войната и как 40 години е разделена на две – окупирана от руснаци, а другата част от западните съюзници. Четири Кой и защо хлопа на вратата на учителя. При учителя непрекъснато се нижеха хора един след друг. Хлопаха по вратата му и всеки иска най-различно. Едни искат да бъдат излекувани, Други търсеха помощ за разрешаване на техни житейски проблеми. А трети идваха и искаха пари. Повечето това бяха хора дошли от града. По едно време учителят се ядоса и каза «Аз не съм дошъл тук, за да ви давам пари и да ви оправям материалните работи. Парите са при кесаря, а доброто е божественото и с него ще отидеш при Бога». Идва една сестра да пита учителя по много важна работа. Учителят я приема, а тя го запитва. «Учителю, дали моят мъж ще влезне в рая? Понеже за себе си не съм сигурна, че ще вляза, та да не би той като влезе в рая, аз да съм отвън». Той се намръщва и казва, «Нито ти, нито мъжът ти, нито дъщеря ти, нито синът ти ще влезнете в рая. Вие сте затворници и сте турени в един затвор наречен семейство и тук ще си учите уроците на земята. Пет роднините. Заварихме първите приятели, които са били от начало с учителя, когато той е бил млад. Аз го заварих с побеляла коса и брада. Тогава ние, младите, разпитвахме по-възрастните братя, какво знаят за баща му, майка му, за братята и сестрите му. Имаше един приятел, който обичаше да проучава родословното дърво на някои видни личности в България. Отива при учителя и казва, може ли да ни кажете нещо за вашето родословно дърво? Чул отговор – без баща съм, без майка съм, без роднини. Нещата отвън не се познават. Кой кой е и какъв е отвън не се познава. Човек се познава по това, което съдържа в себе си. Този, който ми диктува е Елохим, един от великите князе на небето, велик служител Божий, който е нарочно пратен от Господа на силите да изпълни неговата воля. Ето това е родословното дърво на всемировия учител Бейнса Дуно. Шест кой ще помете салона. Салонът на Изгрева бе построен през 1927 година и до края на 1944 година, по времето на учителя в него, се събирахме и той четири пъти в седмицата държеше своето слово. Освен това, там се събираха музикантите, репетираха и се изнасяха концерти. Но след всяко ползване на салона, той трябваше да се почисти, да се измете, да се избърше праха, да се почистят стъклата на прозорците, които заемаха почти едната страна на салона. Големи прозорци, хубави прозорци, през тях влизаше обилно светлина, но трябваше всяка седмица да се мият и избърсват. А това не бе лека работа. Обикновено изгрева се почистваше за големите празници на братството. Но когато вървяха класовете през седмицата имаше дни, когато няма кой да го помете. Веднъж учителят среща едного и казва няма ли кой да помете салона? Години наред наблюдавам колко кал се внася в салона. С тази кал внасяте своето влияние и то не се изчиства лесно. По калта и пръха, който оставяте в салона, разбирам колко сте прогресирали. Братът тръгва да търси сестри, които да изметат салона. Нали това е женска работа. Но, понеже не намира никого, спретва се сам и макар че е мъж помита салона. Накрая отива при. Учителя им му казва, ако не друго, то по него пометух. А пак аз за благодарност ще ти кажа какъв е окултния закон на този салон. Каквото правиш на физическото поле, това го правиш и в духовните полета. Братът кимнал с глава, че е разбрал и се запътил към домът си. На следващия ден отива в службата си и някакъв голям проблем, който имал отведнъж се разрешил благоприятно. Казал си, е, Нали изметох салона на учителя, а пак той измете моите ядове. Разбрал какво значи да метеш някъде и че метлата не е случайна вещ, с която се измитат буклуците. Седем спящите слушатели. Учителят започваше да говори в салона, а на предната маса стенографират стенографите. Зад тях на обикновени столове са седнали посетителите. Когато бе общия окултен клас и на неделните беседи присъстваха и стари и млади. Понякога старите заспиваха и отначало това ни правеше впечатление, но после си спомняхме, че старите хора често дремят. За тях учителят каза, «Те не дремят, а сме ги пренесли в другия свят и оттам те слушат по-добре». Но по-късно видяхме, че и други в средна възраст заспиват понякога. Отново питат учителя. Неправилно сте се наредили по един неестествен начин и понеже не си хармонирате с някой и за да излезнете от това неестествено положение заспивате. По този начин отдолу не можете да слушате, но слушате отгоре. Понякога в салона обстановката не беше много ведра, понеже всеки, който идваше тук донасеше със себе си своите проблеми и грижи. Атмосферата бе тежка, а да се разсее трябваше да се пеят дълго песните на учителя, и да се правят молитви преди беседата. Учителят говореше, а виждахме, че някои млади глави бяха клюмнали и заспали. Една сестра се възмущава след това. Учителю, разбирам да дремят възрастните приятели, но младите да дремят, това не го разбирам. Отговаря, когато мисълта е тежка и напрежението голямо, то двойника на човека, излиза навън, разширява се повече от допустимото, защото той не може да издържи на това напрежение в човешкото тяло. Ето защо някои са в будно състояние. Нищо, че спят в салона. Други пъти има, които не спят, гледат, слушат, но съзнанието им е спящо. Важно е съзнанието да бъде будно. Ето така дойдохме до разкриването на неща от вътрешната страна на школата. Осем препоръчителство. Учителят беше дал задача в един от класовете, в която се казваше, че всеки един ученик през живота си трябва да обърне поне един човек към Бога. Мина се известно време и всеки хващаше по някой за ръка и го води на изгрева. Този появилият се трябваше да бъде онзи, който ще се обърне към учението и към Бога и тогава дойдоха най-големите разочарования. Някои се преструваха, че са се обърнали към учението Идваха и търсеха услуги, че дори и пари, за да си подпомогнат. Така бяха препоръчали един руснак, който бил много напреднал духовно. Водят го при учителя, а той го пита, какво е вашето учение. А учителят отговаря, моето учение е, че говедата трябва да бъдат без юлар, а конете без подкови. Конят сам да се връзва и да отива да оре и сам да се развързва, и да се връща, учителят му говори с символи, а той му казва, че му трябвали пари. Учителят му даде 300 лева, а онзи дойде втори път и получи отново 400 лева. Дойде и трети път и заяви, че му трябват обувки и дрехи, за да може да идва на изгрева. Един брат му услужи с каквото трябваше и после този самишлиник изчезна и не се яви вече. Учителят среща онзи, който го беше довел и пита. Какво стана с вашето поръчителство? Какво стана с вашия брат во Христе? Братът мига и свива рамене, учителю излъгах се. Учителят мълчи и го пита. Ти знаеш ли как е в света? Който даде поръчителство някому и той не си издължи дълга надлъжника, то кредитора хваща поръчителя за гушата, води го при съдята и му казва, ти си поръчител, давай сега парите. В окултната школа окултният закон е много по-строг за поръчителството. Дойде време поръчителят да плаща. Братът се разболя, залиня и не след дълго си замина от този свят. Девет певиците. На изгрева се стекоха от цяла България много дарования. Тук се свиреше на различни цигулки и се чуваха гласове на даровити певици. Обикновено при такива случаи те се допитваха до учителя и той даваше своите съвети. Непременно ги препращаше към известните музикални педагози в града, за да вземат уроци по пеене. Имаше една сестра, която имаше невероятен глас. Учителят ти бе дал съвети и методи за работа и бе казал да не се жени. Но нещата се развиха така, че тя се ожени и роди две деца. Покрай семейството и децата изостави музикалното си образование и занемари гласът си. Отиде при учителя да се оплаква, че нещо не върви нито в семейството, нито като певица. А учителя ти каза, Рекох, ти ако искаше да станеш певица, не биваше да се жениш. Сега имаш две деца, каква певица ще ставаш? Имаш глас, музикална си, но вече е късно. Певческото изкуство изисква всецяло отдаване. Сестрата си замина попарена от мнението на учителя. След това започна да разказва, че не била получила съдействие от приятели и от обществото на изгрева. Съобщиха това на учителя. А той им каза, сестра Дора Дойнова има невероятен глас и е рядко надарена. Каквото и казах, нищо не изпълни, защото е немърлива със себе си и здарованието си. Сега си е намерила оправдание и си казва, в този живот не постигнах нищо, защото имам карма да изплащам. Като си изплатя, кармата в следващия живот не само ще пея, ами и ще композирам. Така тя си мисли, ама не знае, че законът е друг. Каквото вържеш в този живот, в следващия ще го развържеш. Каквото насъдиш в този живот, в другия живот ще му береш плода. Какво посъдиха в този си живот, не знам. Ще ги видим в другия живот. Почти всички певици на изгрева повече или по-малко не можаха да изявят своите таланти. Главно това се дължеше на непослушанието към съветите на Учителя. Десет изцелени. Довеждат при учителя един човек от града и го молят да спаси жена му, че е тежко болна. Учителят се обръща към него строго и казва, рекох, «Иди си, жена ти ще оздравее». Ама как ще оздравее? Ще оздравее беси и лачи. «Иди си, тя ще оздравее, учителят е сърдит». Онзи си отива и ни разказва, че господин Дънов бил много груб с него и го изпъдил от стаята. На следващия ден жена му оздравяла и на последващия ден идва мъжът на изгрева да благодари на учителя. Господин Дънов, благодаря ти, че жена ми оздравя. Не знам как стана, но според мен е редно да ви благодаря, защото знам, че чрез вас стана. Учителят го гледа, усмихва се. Прав си, че чрез мен стана. Но не съм аз, който излекувал, но духът чрез мен изгони болестта от жена ти. Важно е, че тя оздравя и още по-важно е, че ти дойде да благодариш, защото това е почет и зачитане на духът. Онзи целува ръка и си заминава. Мина известно време. Идва един млад човек, болен от охтика, т.е. от туберкулоза. Идва да иска помощ и да бъде спасяван. Оплаква се на учителя и накрая му иска 250 лева. Щял да ходи до Чирпан. Коленичи пред учителя и му разправя, че е от братството. Учителят нищо не каза но извади 250 лева и му ги даде. Онзи си отиде. А брат Боев запита, ами аз този човек изобщо не го познавам. Какъв брат е той? Учителят продължава. Отдалече го видях, че идва и виждам, че целият му дроб е почти разяден от болестта. Но той идва тук с лъжа и си рекох. Хайде, отивай си, за да не лъжеш повече. Той иска да се изцели, а лъже, че е от братството. А братството е една връзка, по която Божественото може да протече и да премине в Него. Братството е състояние на Духът Божий, при което човешката душа идва в общение с Него. Имаш ли в себе си тази връзка, ще получиш помощта. Нямаш ли я, ти се разминаваш с живота си. Ето два случая, по които може да съдите за тази вътрешна връзка. 11. Женитбата на Изгрева идваха редовно по време на вакансиите няколко учителки, които работеха по селата. Една от тях беше Наталия Чакова. Идваха тук, стояха по време на вакансиите, научаваха новините, питаха и разпитваха и запомняха всичко. Та този случай го разказа Наталия. По онова време Любомир Лулчев залиташе много по женската част. Как се случило, че едно младо момиче, което дошло на Изгрева се залепило за него, и му станало любовница. След време той се наситил на нея и я изоставил. А тя премина през голяма психическа криза. Тогава учителят срещнал един млад брат, скромно момче, и му казал, «Ожени се за нея!» Но младият момък се поколебал, тогава учителят прибрал двете си ръце към гърдите си, погледнал го молитвено и изрекал, «Моля те, ожени се за нея!» «Направи го заради мене!» Момъкът се разделил с него, Мислил няколко дена и решил да изпълни молбата на учителя. Приближил се до изстрадалото момиче и започнал да приказва с нея любезно и внимателно. Започнал да дружи с нея и накрая се оженили. Така изпълнил молбата на учителя. Постепенно тя се стабилизирала и създали семейство на изгрева. Ако беше останала на произвола, тя щеше да отиде в другата крайност и да направи какви ли небели на учителя които ги правеха другите. Момичето се казваше Станка. 12 строгоста на закона. Нашата сестра и учителка Наталия Чакова разказваше друг случай. По време една наша сестра се залюбва с един брат есперантист от града. Любовта преминава своята граница и те сключват брак. Дори им се ражда дете, а нейният мъж, понеже бил есперантист, често пътувал по разни конгреси на есперантистите в чужбина, и после се връща на един от последните конгреси, който е бил в чужбина, след като се завръща. Той бива арестуван от полицията и обвинен, че бил шпионин на чужда държава. Започнали да го съдят и той бил осъден на смърт. А жена му по няколко часа стояла пред вратата на учителя и се молела да бъде приета. Накрая той я е приел, тя изплакала молбата си, а учителят и казал – Предателството се наказва много строго както горе, така и долу на земята. То не се прощава нито от едната ложа, нито от другата ложа. Но всяка една ложа има свои методи за наказание. Едната ги беси и разстрелва, а другата ги прекарва през страдания, като им запазва живота, за да си научат урока. Тогава тя изхлипала е безутешно и накрая учителят казал Е, и тук се работи на земята, той горе се работи. Може да работи и горе. Така и стана. Тя остана вдовица с две малки деца на ръце. Но строгостта на закона бе изпълнена. Тринайсет кой за какво се жени. На изгрева пристигаха много млади хора, мъже и жени. Някои престояваха повече и постепенно се превръщаха в братя и сестри. Но въпреки това, че бяха станали братя и сестри, мнозина от тях преминаха през брака и отново станаха мъже и жени. Имаше един брат Пеню, който беше учител по селата. Той отиде при учителя, помолил го и поискал разрешение да се ожени. Докато другите, които се женили, изобщо не питат учителя. Пеню има послушание и пита. Пита е и то в присъствие на няколко сестри, които са при учителя. Не се срамува да пита пред другите. Значи е честен и почтен и справедлив. Но учителят мълчал. След като си отишъл, той се обръща към сестрите и казва – На брат Пеню му са се запушили каналите и иска да се ожени, за да ги отпуши. Е, ще се ожени и ще му се родят три обикновени деца и толкос. Мина се време, братът се ожени и наистина му се родиха три деца, а пък случая го разказваше Наталия Чакова. А пък ние останахме да гледаме какво ще направят тези три деца, защото тогава се смяташе, че братството може да се разшири и увеличи, като всеки са ожени и си народи, по няколко деца. А веднъж учителят разреши този проблем така. Братството и сестринството е състояние на съзнанието, когато то се стреми да се докосне до свръхсъзнанието, в което обитава Духът Божий. 14 пиянството. Имаше една сестра Ратка Сарафова, която бе съпруга на Кръстю Сарафов. Радка имаше втори баща. Защото майка и Анастасия се беше оженила за един руснак на именикита. Те са живеели във Варна, обаче Никита непрекъснато пиел. Тогава майката помолва Радка Сарафова да отидат заедно при учителя, да го помолят за съвет и помощ срещу това пиене. Радка си уредила среща, отиват двете при учителя и Анастасия разказва «Много е добър мъжът ми Никита, но когато пие става страшен. Може ли да му се даде нещо като лек, за да се излекува от това пиянство? Учителят мълчи. Тя три пъти подред му разправя за този руски Никита. А учителят все мълчи. А когато приключва срещата и учителят става да ги изпрати им, казва следното. Всякакви стават неща. По пътя майката се ядосвала, е досвала, че е била път от Варна до София. И то за нищо. Но като се върнала във Варна, установила, че Никита спрял да пие вече. Така не е пил седем години до смъртта си. Та всякакви неща стават по света. Но само тогава, когато духът разполага с силата Божия, за да ги задвижи. Петнайсет чамовите дъски, които трябваше скоро да ми потрябват. Учителят беше се върнал от село мърчаво през есента на 1944 г. По това време аз като дърводелец работех по една поръчка. Учителят дойде при мен и започна да ме наблюдава как аз работя. Аз разкроявах един много добър чамов материал. Бяха много хубави дъски. След като разкроих, останаха към двадесетина дъски. През това време учителят седи на стол и ме наблюдава. След като завърших с разкрояването на материала, то аз отделих онези дъски, които ми трябват, а другите, които артисаха, бяха в страни от мен. Накрая се обърнах към него и казах, учителю, какво да ги правя тези дъски. Той дойде, взе една-две дъски, огледа ги отдолу и отгоре, харесаха му и каза, сложи ги горе на градите на трапезарията и нареди ги така, за да не се изкривят. Трябва добре да изсъхнат. Това е хубав материал. Скоро ще ти потрябват. След като учителят издума това, отново огледа дъските, дори ги обикули и накрая си тръгна. През това време, когато ги вдигнах и слагах на градите, аз мислих и умувах, че от този дървен материал може да се направи скрин, ракла, в които българите си слагаха най-ценните неща и нови дрехи. В ума ми остана една картина, че от тези дъски правя някакъв голям скрин, в който ще се постави някаква много многоценна вещ. Казах си, че това ще бъде вероятно някои костюми или дрехи на учителя. Наредих дъските и си започнах отново моята работа. Минаха седмици и аз забравих за дъските. Но ето дойде време, че здравето на учителя се влуши, той залиня и дойде време, че той си замина. Не беше за вярване, но това се случи и стана. Ами сега? Едни братя се разтичаха да търсят разрешение от властите да погребат тялото на учителя на изгрева. Други се занимаваха с въпроса къде да бъде погребан. Трети трябваше да организират начина на поклонението пред тялото му. По едно време всички извикаха в купом «Ще трябва ковчег. И всички отново в един глас казаха. Боянчо. Та аз бях дърводелеца на изгреба. След като чух този грамогласен хор с моето име, аз се запътих към моя тезгях да умувам какво да правя по-нататък. За ковчег трябват дъски. Ами откъде ще намеря сега дъски? Посред зима са сняг до колене и при минус 20 градуса студ. Мисля и не мога да измисля нищо. Бях премръзнал и отидох в трапезарията да си налея едно канче с топла вода. Седя на масата, пия чай и по едно време погледа ми отива нагоре към тавана. И какво да видя? Виждам дъски върху градите. Скачам и викам, ето ги дъските. Да и изведнъж пред очите ми премина като на филм цялата картина и разговора с учителя, когато той си избра и подбра дъските, че ме накара да ги сложа да изсъхнат, защото ще ли скоро да ми потрябват. Това време дойде. Стоя, аз гледам нагоре и плача. Вече разбрах всичко. Учителят се беше погрижил и за това, да му се направи хубав ковчег. Свалих дъските, разкроявам ги и непрекъснато плача. Вие правили ли сте ковчег от дъски, подбрани лично от онзи, който трябва да бъде погребан? Вие правили ли сте ковчег за тялото на великия учител? По-трудна привилегия едва ли би могла да се измисли и по-достойна не би могла да се намери. Аз изпълних едно от последните желания на учителя, когато бе на земята и крачеше между човеците и даваше Словото на Бога. 16 Писмо на учителя до учениците Моите поздравления на всички приятели и добри ученици, които ходят в пътят на светлината. Бъдете всички радостни духом. Това, което става сега в живота, е за добро. Онези, които заминават, отиват си да се преоблекат. Тях Господ ще ги възкреси. Вашите братя, които са отишли да посрещат Христа, които жертват живота си от любов за доброто и благото на другите, са благословени от Господа на живота. При Него всички са живи. Тия ваши братя ви поздравяват сега. След големите скърби и страдания ще дойдат дните на благословението и Господ ще обнови всичко. Живейте в любов и от любов към Господа изпълнявайте Неговата воля. Местото на почивката е Божията любов. Аз вярвам във всички вас и съм уверен, че вие ще останете верни, Господу. Временните мъчноти и страдания – това са Божията ръка, която ви повдига, за да минете от временното към вечното, от преходното към постоянното. Моето дълбоко желание е вие да бъдете чисти и святи, и Господ да пребъде във вашите сърца. Господ Бог мой ще ви благослови и изведе в безопасност всички. Ваш верен пък е Дънов. 7.2.1918 година. 17. Божественият параход. Благодарете на Бога за големите блага, които ви е дал. Ние сме като децата, които не съзнават това, което правят за тях. Бог ни е качил на един голям параход който се движи из пространството с бързина 29 км в секунда. Турилния е голям фар, Слънцето, да не би да се сблъска нашият параход с някои подмоли. И ни разхождат. От дома сме излезли и сме на екскурзия. Всички се ползуваме при тази екскурзия от всички блага, които ни се дават при пътуването из пространството. От Слънцето, от звездите, от дърветата, от цветята, от реките и прочее. Всеки един от вас да изпрати по едно писмо до свои близки. По една хубава мисъл, по едно хубаво чувство и по една хубава постъпка. Тази година ще бъде доста по-добра от идната година. 22 март 1941 година, 9 часа вечерта в големия салон на Изгрева след братската вечеря. 18 молитвата на ученика. Господи, пътят на истината избрах. Ще ходя в истината ти. Научи ме, Господи, пътищата си. Проводи ми виделината си и, истината си, те да ме водят. Придай ми вяра, Господи. Вярвам, Господи. Вярвам, Господи. Магнетофонен запис на Боян Златарев от Вергилий Кръстев от 1980 година.